1: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Genre Geschehen. Mit mir an meiner Seite sind wie immer der erste Detektiv, André Hecker. <lacht> moin moin. Zuständig für Recherchen und Archiv, Tino Hahn. Hallo. Und meine Wenigkeit heißt Daniel Schröckert. Ich heiße euch herzlich willkommen zu dem Genre-Podcast eures Vertrauens. Und das ist das heutige Programm. In der heutigen Ausgabe präsentieren wir euch einen Spoiler-Talk zu Army of the Dead, das neue Zombie-Mischmasch-Spektakel von Zack Snyder, das jetzt gerade auf Netflix erschienen ist. Darüber hinaus geht es um die 4K-Veröffentlichung von Last Action Hero, das Meta-Meta-Spektakel mit Arnold Schwarzenegger aus dem Jahr 1993. Und wir haben einen Makoto-Shinkai-Doppelpack in Form von 5 cm per second und die Reise nach Agatha, aka Children Who Chase Lost Voices. Viel Spaß! So, sieht wieder nach einer Menge aus, deswegen (lacht) (lacht) steigen wir doch direkt mal ein, ja, machen wir einen Spoiler-Talk, also ich meine, bietet sich doch jetzt eigentlich an, oder? Ich glaube, viele Leute werden diesen Film bereits gesehen haben, wenn sie das hier zum ersten Mal hören und diejenigen, die den Film bis dahin nicht sehen wollten, haben vielleicht, ja, jetzt einen Grund mehr, ihn auch weiterhin nicht zu schauen und äh, deswegen... (lacht)
2: Was denn? Ja, du tust halt auch so, als ob es irgendwas zu erzählen gäbe, was nicht erwartbar wäre. Das Und ist was nicht Zombie Tiger lautet.
1: Das ist allerdings richtig. Die, das Spiel mit den Erwartungen beziehungsweise Erwartungen werden ein großes Thema sein oder sind ein großes Thema bei Army of the Dead, <lacht> der neue Film von Zack Snyder jetzt gerade frisch bei Netflix erschienen, handelt von eine Zombie Epidemie, die ja ganz Las Vegas in eine Stadt der Untoten verwandelt hat. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie lange es jetzt ungefähr ist, aber auf jeden Fall ein paar Monde nachdem diese Zombie Epidemie da <lacht> ausgebrochen ist, macht sich eine Gruppe von Söldnern auf äh, und geht das ultimative Risiko ein. Sie wagen sich in die Quarantänezone oder eben halt in das verseuchte Las Vegas, um einen Safe zu knacken, in dem sich sehr, 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 sehr sehr viel Geld befindet. Und das wollen sie da rausholen. Vorbei an diversen Untoten. Freunde. (lacht) Ja. Machen wir es wieder andersrum? Wollen wir erstmal irgendwie einprügeln, bevor wir dann auch vielleicht ein bisschen streicheln?
0: Ach so, ich ich finde, also... Um es mal vorwegzunehmen, ich finde ich mal, dass es das ein Film ist, wo man jetzt so maßlos einprügeln muss, vor allem. Also du kannst einprügeln, aber du musst halt nicht so. Also du kannst in diesem Film halt, ich meine, der dauert ja auch noch mal sehr lange, knapp 150 Minuten. Du kannst da halt super viele Ecken und Kanten dran finden, natürlich. Da kannst du mit der Lupe suchen und du findest zig Milliarden Sachen. Ähm, aber die sind halt auch schon wieder, ich meine, die sind, die sind so offensichtlich, So, das macht ja nicht mal Spaß, darauf einzuschlagen. Das, ich finde, da ist der Sinn des Ganzen, nicht vorhanden, also dann, dann hätte ich ja gar keinen Spaß an diesem Film, das, das ist ja, das, dann nehme ich mir den ganzen Spaß oh. ja vorab, wenn ich nur, wenn ich nur suche, ähm, wo ich mich jetzt wieder dran aufhängen könnte, deswegen muss ich sagen, äh, in seiner, in seiner Gänzheit hatte ich mit diesem Film halt vielleicht sogar ein bisschen zu viel, aber echt viel Spaß, überraschend viel Spaß, weil meine hätte, Erwartungen hier okay. natürlich waren natürlich wieder extremst niedrig und deswegen ähm, war ich sogar überrascht, muss ich das endlich sagen von dem Ding. In seiner Ergänzung. Warum
1: sind die Erwartungen niedrig? Oder was sind die Erwartungen an einen Film, ja,
0: von Zach Snyder, der Army of the Dead heißt? Tino. Ja, ne, fucking viel Army und, und fucking viel Dead. Sorry, ich bin nicht Tino, ja. aber das ist ja wohl die Mindesterwartung. <lacht>
2: ja. Kleiner Fun Fact: in Frankreich heißt wohl da- Dawn of the Dead, La de Mort, was schon Army of Dead heißt. Also, die haben ihren Army of Dead Film schon damals bekommen, um mal irgendeinen random Fun Fact zu droppen. Ja, aber man erwartet halt auch, jetzt der hier anders Ich glaube, sie haben ihn einfach unverändert gelassen, sodass sie einmal Armee de Mord haben und einmal Army of Dead, also ihn einfach nicht übersetzt. Aber das weiß ich nicht. Ich logge mich dann aber mit dem französischen VPN ein, um dir diese spannende Frage (lacht) noch später zu beantworten. Ich bitte darum. Ja. (lacht) <lacht> Und ja, also man erwartet halt diese Army of the Dead, aber im Prinzip hat man ja eine Army of the Safe-Knackers. Also das ist halt schon so diese Das Grundproblem des Films, es geht halt darum, dass Leute sehr, sehr viel Geld stehlen wollen und ich nicht genau weiß, warum ich das emotionalisieren soll. Also es steht ja nichts auf dem Spiel. Es sind halt Leute, die sich bewusst sind, okay, wir machen was sehr, sehr Gefährliches, um für irgendeinen Auftraggeber sehr, sehr viel Geld rauszuholen und von diesem sehr, sehr vielen Geld bekommen wir nicht gar so viel Geld. Und es gibt auch noch diese Zombie-Apokalypse, wo man sich auch wieder so fragt, okay, Geld, Zombie-Apokalypse, ist das jetzt so das Wichtigste nach wie vor? Also wird Geld immer das Wichtigste überhaupt bleiben und ist Geld überhaupt ein vernünftiger Handlungsantrieb? Weil auch bei so Filmen wie Oceans and geht's geht es ja darum, dass was gestohlen wird, aber es geht ja eher um das, wie es gestohlen wird, als das, was gestohlen wird. Und das finde ich, kriegt Army of the Dead nicht wirklich hin. Weil aber das ist ja
1: auch nicht, das ist ja auch nicht die Aufgabe des, also. Da, also darin würde ich die Aufgabe des Films eigentlich nicht unbedingt sehen oder zumindest auch nicht, habe ich jetzt auch nicht so verstanden, dass das wirklich so ein raffiniertes Gaunerstück sein soll, was man bewundern kann oder ja
2: sollte. Nein, aber das könnte man ja trotzdem noch so mitliefern, also generell ist es ja immer ganz gut, wenn man ein bisschen die Erwartung übererfüllt, als untererfüllt und Leute gehen irgendwo rein, wo Zombies sind, um was rauszuholen. Okay, das kann dann ja alles sein. Das muss ja dann gar nicht irgend so ein Safe sein, aber wenn es so ein Safe ist, dann muss halt auch irgendwie was Geileres passieren als so eine ähnliche Sequenz, wie sie in Resident Evil 1 schon gab, die leidlich okay ist, aber dieser ganze Safe, der auch wie so ein, der wird ja auch fast wie ein Nebendarsteller eingeführt, heißt Götterdämmerung aus Gründen, die auch niemand versteht, außer dass dann Matthias Schweighöfer ein bisschen mit diesem Safe interagieren kann. Und wenn ich die Szene richtig verstanden habe, drückt er einfach sein Ohr dran. Und dann ist das Safe halt geknackt, weil er so ein feines Gehör hat. Also, ja, es ist halt schon Weiß ich nicht. Ja, also.
0: Er ist halt der Beste. Er ist der ja. einzige Mensch, der dieses <lacht> Ich meine, also, hat.
2: Das wäre halt in den 60ern schon ganz schön lame. Wir haben ja neulich über M gesprochen, wo ja auch kurz so ein Safe-Knacker-Ding ist. Wenn, das, wenn M sophisticated ist im Zeigen davon, wie ein Safe geknackt wird, das Army of the Dead, dann weiß ich halt auch nicht, warum ich diesen ganzen Heist-Part überhaupt brauche. Denn wie Andrea schon gesagt hat, ist der Film halt lang. Viel, viel, viel zu lang. Ja, aber eben, weil er halt so viel auf einmal will, glaube ich, oder? Ja. Weil er halt diesen Heist hat
1: weil er halt erstmal ein Team braucht, weil dieses Team noch emotionalisiert werden muss, gibt es dann noch hm. diese Vater-Tochter-Geschichte mit Dave Batista, die halt, ja, vergessen
2: Ahnung. wird wieder, bis kurz vor Ende. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, und das ist halt muss so schade, weil...
1: ey, hm? oh, Das wird der Tochter. Ja, das ist, also wirklich, da muss ich mich halt fragen, Snyder, jetzt, das, das ist doch einfach nicht dein Ernst. Die sagt, ich gehe mit rein. Nachdem sie erfahren hat, dass dort eine Mutter irgendwie in der Zombie-Stadt verschollen ist, die sie da hm. unbedingt wieder rausholen will. Und der Vater sagt, nein, denn du hältst uns alle auf und bringst die Mission in Gefahr, weil du garantiert nur nach dieser Frau suchen willst. Hm. Was passiert? Er nimmt sie trotzdem mit. Ja. ja. Und,
0: und, und sie sucht nur nach dieser Frau. Und sie sucht nur nach dieser <lacht> Frau. wo ich war,
1: Ja, dachte, aber auch
2: das. Also ich soll mit einer Figur mitleiden, die sagt, nee, du kommst nicht mit, am Ende wirst du da Menschen retten, wir wollen doch Geld holen. Also, das sollen so die positiven Charaktere sein, mit denen ich mich emotionalisieren soll. Die ja, sagen, nein, wir retten hier keine Menschen, wir wollen Kohle holen. Also. Ja,
1: aber, also da habe ich ein Pro- und ein Fürsprechendes Argument zu dir. Okay, das und sind ja ein zwei ein Pro-Argumente. <lacht> nee, ein Pro-Argument ja, so, für den okay. Film. <lacht> ein Pro-Argument für den Film. Okay. Ähm, was, was Was dir, sag ich mal, ähm, was ich da zustimmen möchte, ist ja auch die die Aussage von seiner Kollegin, die mit am meisten Kohle, glaube ich, bekommt, neben dem Typ mit der Kreissäge. ähm, Die er übrigens auch
2: nie benutzt im Film, aber hey, warum? Ja, doch, einmal, glaube ich. Ja, in so einer einer Szene, die ausschließlich für einen Trailer im Film eingebaut wurde, weil wie man an der Szene dann merkt, wo ein Großteil des Trailers draus besteht, das ist nur so ein launiges Foreshadowing, was im Film aber dann nie so passieren wird. (lacht) Ja, das ist halt auch, also es sind schon ein paar Sachen drin, wo man echt denkt, das ist richtig, richtig frech.
1: Ja, vor allem, jetzt mal abgesehen davon, ne, die gehen da rein, sollen 200 Millionen Dollar oder sonst irgendwas wieder rausholen hm. und er schleppt erstmal, keine Ahnung, 30 Kilo extra Gepäck mit, was ja. er halt nicht benutzt. Ja. So. Also er sägt weder was auf, noch bringt er damit irgendeinen Zombie um, aber er schleppt es halt mit, wo ich mir denke, ey, wie umständlich diese Waffe ist. Ja.
2: Ja, und sorry, das ja, was fällt mir jetzt auch gerade ein, ihnen wird ja auch gesagt, okay, ihr könnt nicht mit dem Hubschrauber reinfliegen, aber ihr könnt mit dem Hubschrauber rausfliegen. Auch das wird einfach behauptet, warum sie nicht reinfliegen können. Es gibt keine Argumentation dafür. Ist nur damit ja, ja. sie halt nicht sofort reinfliegen und der Film nur 75 Minuten gehen würde. Aber dann am Ende dürfen sie rausfliegen, weil dann ist ja dramaturgisch alles erledigt. Man muss einfach nur noch zeigen, ja, okay, jetzt glaube wir ich glaub
0: mit dem, Ich glaube, das war irgendwie erklärt mit der, äh, Das ist halt wirklich so eine Sich- Sicherheitsquarantänezone ist, No-Flight-Gebiet no irgendwie sowas. Und am Ende klappt es aber halt dann tatsächlich, wie du sagst, doch irgendwie.
2: Ja, eben, aber ich meine beziehungsweise,
0: beziehungsweise, beziehungsweise, nee, ist ja andersrum. Sie dürfen, also sie dürfen nicht reinfliegen wegen den Sicherheitsbestimmungen. Ja. Aber den Heli, den sie nehmen, der steht da ja schon.
2: Ja, also der, aber das der, ist weil halt der, auch weil, der,
0: weil, der, weil der Auftraggeber ja weiß, dass der Heli auf diesem Helipad von diesem, von diesem Casino steht.
2: Ja, aber den als ob er nicht irgendwie ja Also ob sie da nicht irgendwie ein Workaround Also dieses, was passiert denn, wenn da ein Helikopter reinfliegt? Wird er dann von Luftwaffe abgeschossen, weil er könnte ja ein Attentat auf die Zombies planen oder was? Also das ist alles <lacht> Es wird alles so hinkonstruiert. Niemand fragt sich das ja, bis man halt irgendwie hört, ja, okay, sie können nicht reinfliegen. Also ich frage mich ja auch nicht bei Fast and Furious, warum fahren die Idioten mit dem Auto und rufen nicht einfach an oder schicken eine Mail oder, oder nehmen ein Flugzeug. Das fragt man sich ja nicht, außer wenn am Anfang gesagt wird, ja, Flugzeuge fliegen nicht mehr, weil die Schwerkraft umgedreht wurde. Ihr müsst das deshalb mit dem Auto fahren. Dann denke ich mir so, okay, das ist doch totaler Schwachsinn. Was macht denn Fast and Furious da? Die erklären es einfach nicht. Deswegen denke ich, okay, wir fahren mit dem Auto.
1: Naja, aber manchmal erklären sie es auch schon bei Fast and Furious, warum sie mit dem Auto fahren und es ist dann auch nicht viel besser, ne? Ja, eben, also
2: erklär mir nichts, was ich (lacht) erschlucken werde, weil ich will ja den Film gucken.
1: Ja. Die Kollegin von Dave Batista sagt, als die Tochter Mhm. mit dem Bus angerollt kommt und sie aussteigt, dann sagt sie so, erklär mir nicht, oder jetzt sag mir bitte nicht, dass das hier so eine schräge Vater-Sohn, äh, Tochter-Vater irgendwie Mhm. Wiedervereinigung ist und so. Mhm. Und Letztendlich ist es das, ja. also es ist von Anfang an das so und das nimmt der Film halt auch vorweg, also deswegen, ja, da sage ich, bringt alles nichts und er baut es trotzdem mit ein. Auf der anderen Seite, dem, das Argument, was ich nochmal aufgreifen würde von dir, da muss ich dem Film einen positiven Punkt zugestehen, weil das fand ich eigentlich ganz spannend, dass Snyder halt nichts draus macht, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber mhm. ich fand eigentlich die Aussage, dass die, die Dave Batista zu der zu seiner Kollegin macht, äh, als er sie das erste Mal auf dem Schrottplatz besucht, die fand ich eigentlich insofern ganz cool, weil er sagt, ey, nachdem, all, nachdem wir all die Leben gerettet haben und ich jetzt irgendwie am, am Burgergrill stehe und so weiter, lass uns einmal was für uns machen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ähm, passt eigentlich schon... Also das finde ich einen netten Aspekt, dass da die Leute sind, die eigentlich mal die ganze Zeit nur geholfen haben, völlig selbstlos, aber davon halt überhaupt nichts hatten. Was insofern so ein bisschen, vielleicht ja auch als Kritik von Snyder verstanden werden kann, dass selbst die Leute, die halt mal schon wirklich einfach nur hehre Ziele hatten, dass die jetzt auch inzwischen sagen, ey, das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist Geld und alles Mhm. andere ist mir scheißegal. Also am Ende der... der Moral am Ende der Motivation, weißt du, das was, was was dann bleibt, so das fand ich halt einen coolen Aspekt. Deswegen mhm. habe ich dieses ja dreckige Dutzend oder dreckige halbe Dutzend oder Oceans keine Ahnung äh, Zombie Eleven <lacht> habe ich das eigentlich noch relativ akzeptiert. Ich meine und da werden ja, aber wir aber schon allein, raten.
2: dass du die Zahlen nicht wirklich sagen kannst, weil dann noch irgendwann ist das Recruiting vorbei, ja. was ich eigentlich auch Also so, es gibt eigentlich nichts Befriedigenderes, als so eine Montagesequenz zu sehen, wie so ein Team zusammengestellt wird. Also über Armageddon kann man ja auch viel sagen, aber da wie das Team Armageddon rekrutiert wird, das ist mega, das ist halt der Maßstab für alles, wie solche Recruitment-Szenen ablaufen sollten und auch das läuft ja eher so spackig ab, bloß kommt dann irgendwann jemand anderes und hat auch noch Leute dabei.
1: Ja, vor allem das Geilste ist, da steht dann plötzlich einer in, der, ja. in dieser Montage oder in dieser Vision oder in diesem Foreshadow irgendwas, sie da betreiben ja. und den hast du noch gar nicht vorher kennengelernt, ja. beziehungsweise also ey, das ist alles alles wahr, es ist, der Film ist wirklich, du kannst egal wo du hinschaust, kannst du irgendwie was finden so, also ja. da muss man glaube ich nicht irgendwie drum rumreden aber ich sag mal so, für mich ist Zack Snyder inzwischen Michael Bay plus oder, oder, keine Ahnung, das, das sind alles so Sachen, die hinterfrage ich bei dem Mann gar nicht hm. mehr so. Also wirklich, hm. das, 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 das habe ich genauso bereitwillig abgespeichert, wie, ja, ich lasse mich auf den nächsten Miller-Jobowitsch-Paul- Paul, Paul W.S. Anderson-Film ein, so, weil ich weiß, da wird einer irgendwann in Knien in Zeitlupe in Boden rutschen und links und rechts Leute abballern. So, das ist so... Das, das kannst du dann, da kannst du die Uhr nachstellen, wie halt bei einem Sex Snyder-Film halt irgendeine komische Popsong-Montage, die im Gegensatz zu dem steht, was da gerade irgendwie gezeigt werden soll. Weißt mhm. du? Also, ich, der, der, ich, also, nur mal als Beispiel: Der Film fängt ja wirklich damit an, oder sagt er halt, dass der Grund für die Zombie-Apokalypse der Blowjob von der frisch verheirateten-Stripperin ist? Mhm. Ja. Ja. Da, sorry, das sind, das sind die ersten fünf Minuten. Ich dachte nur so, ist das Aaron Paul? Und dann war es mir auch <lacht> egal, als sie dann anfängt, irgendwie, während er auf dem hm. Highway langfährt, sich an seiner Hose ja, zu schaffen zu machen. Und dann wird die Zombie-Apokalypse dadurch ausgelöst. So. Thema erledigt. Ich bin in einem Zack Snyder-Film. So, ja. Und ich habe, ich habe die, ich weiß, dass der Film zweieinhalb Stunden lang ist. Also jetzt bin ich mal gespannt, mit was für einem Nonsens Zack Snyder das macht. Das war ja, meine Angehensweise.
2: Also ich wäre, glaube ich, mit dem Film auch nicht so unzufrieden, wenn er halt mehr wie Zack snyder film oder wie ich mir Zack Snyder-Filme vorstelle. Weil das, was ich bei ihm geil finde, diese Zeitlupen, diese überbordende Action, dieses largest and life feeling wenn das häufiger auftreten würde. Aber ich fand ihn halt relativ, ja, eigentlich fast schon zu bodenständig. Also es ist halt ein regulärer Actionfilm, der ein paar beknackte Momente hat. Aber wie du ja eben auch sagst, wenn man gehört hätte, dass das ein Michael-Bay-Film ist, hätte man auch gedacht, ja, okay.
0: Also, also man würde Mai ja Ge- nie
2: denken, dass das so Also ich finde zu wenig so Zack-Snyder-Trademarks in dem Film. Ja. Im Vergleich ist- zu dem, wie es halt früher irgendwie ablief. Weil wenn, wir halt die komplette Packung haben. Ich will halt auch, dass mir danach schlecht ist, weil mich das alles <lacht> schon wieder so Es ist ja auch so dieses Man hat ja so eine Hassliebe zu seinen Sachen. Also Watchmen, finde ich, ist mega. Sowas wie Zuckerpunk schwierig. Justice League ist ja in seiner optischen Erhabenheit und Lächerlichkeit schon so irgendwie das einmal Garn aus den beiden Stärken und Schwächen von Zack Snyder und dann kommt jetzt halt Army of the Dead, wo man so denkt, ja okay, hat er den 2011 gemacht, würde ich mich jetzt nicht so aufregen, aber man sieht ja keine Weiterentwicklung, keine Steigerung, sondern es wirkt halt ja. eher wie so eine kleine Fingerübung zwischendurch und dafür ist der Film halt zu lang.
1: Naja, aber so eine kleine Fingerübung bei für zwischendurch, naja, bei, keine Ahnung, bei Tarantino ja. wäre das Death Proof, sagen wir es mal, Ja, Ja, aber bei Michael Bay ist es
2: halt Six Underground und im Vergleich zwischen Six Underground (lacht) und Army of the Dead schaue ich mir Six Underground lieber zweimal an als den noch einmal.
1: Ja, ja, okay. Ich muss sagen, im Vergleich zu Six Underground, den ich auf jeden Fall auch schon zweimal gesehen habe und mir den bestimmt auch nochmal angucken möchte. Einfach so, um eben mich an an dem, was du gesagt hast. Ich gucke mir Hm. auch, ich liebe es, Bad Boys 2 zu hassen. Ja, so. Megafilm. wirklich. Also
2: für so, für diesen Grund, ja.
1: Ja, genau, genau. Ja, also ich, da sind so viele Sachen, da, da schlage ich die Hände vorm Gesicht zusammen, weil ja. ich mir denke, bay, das kannst du einfach nicht bringen. Und ja. er bringt's. Ja, und er bringt es halt aber noch mit, mit 15 anderen Sachen, wo du denkst, das kann einfach nicht wahr sein, so, ja. Und er bringt's. So. Und irgendwie allein diese, weiß ich nicht, entweder diese Ignoranz, das alles so durchzuziehen oder halt einfach. Die, ja, die Erhabenheit, was du sagst, so von wegen, ey, das ist jetzt mein Ding, ich habe da Bock drauf, hm. ich ziehe das jetzt so durch. Ich weiß es nicht, ist irgendwas dazwischen, das ringt mir halt Respekt ab, aber das bringt mir auch irgendwo Spaß. Hm. Und bei dem Army of the Dead würde ich ein bisschen entgegen argumentieren, dass er sich nicht weiterentwickelt hat. Ähm, er versucht was Neues und das ist sehr anstrengend in diesem Film. Hm. Diese ganze Unschärfenverlagerung. Also das hat er vorher noch nicht so gemacht. Also das hat er erst, meiner Ansicht nach, jetzt, glaube ich, neu entdeckt durch das neue Ende von Justice League, also vom mhm. Snyder Cut, dieses, dieses Endzeit-Szenario mit, mit, ja. äh, mit, mit dem Joker so. Da kommt das, da tritt das, das siehst du, das ist so ein Unterschied, wie das alles mhm. gefilmt ist. Da merkst du halt einfach, ja. dass es danach erst gefilmt worden ist. Und das baut er jetzt halt hier in, in, in Army of the Dead noch viel weiter aus. Und da würde ich sagen, ja, er hat halt jetzt irgendwie was Neues gefunden, mit dem er rumspielt. Hm. Und ich würde sagen, er hat auf jeden Fall noch nicht die richtige Balance gefunden beziehungsweise er hat das erstmal irgendwie sehr ja, übertrieben ja, das, und ausgereizt.
2: Klar, das, das Also im Prinzip weiß ich sowas ja auch immer zu schätzen. Das ist ja auch der erste Film von ihm, den er ja komplett digital gedreht hat und er scheint ja wohl auch jahrelang irgendwie auf Ebay so Linsen aufgekauft zu haben von Ken, die so aus den 60ern yeah. gemacht wurden, um eben diesen Look für den Film zu finden. Aber... Ich weiß halt auch nicht, wie ich das formulieren soll. Also entweder war zu viel oder zu wenig Budget da, weil wirklich geil sieht dieses zerstörte Las Vegas halt auch nicht aus. Beziehungsweise hat es halt auch, also wenn sie in den Casinos drin sind, das sind coole Szenen, aber wenn sie draußen sind, ist es so ein bisschen dieses Avengers-Problem, dass dass es theoretisch überall spielen könnte. Also es geht irgendwie so verloren, was das Besondere sein soll.
1: Ja, und im Endeffekt wirkt es halt alles so künstlich und auch vom Ding her, ja, wie, wie halt fast eins zu eins Peninsula. Das ist halt ja. so für mich die, die größte Hürde gewesen, dass ja. Army of the Dead eigentlich schwer an Peninsula erinnert. Da war es halt so ein Menschenstamm, der irgendwelche Gladiatorenkämpfe mhm. veranstaltet hat. Hier hast du jetzt einen Zombie-Stamm, der halt irgendwie irgendwelche Rituale veranstaltet und irgendwelche ja. Opfergaben braucht, so. Aber nimm die Autos aus Peninsula raus und du hast halt eigentlich Army of the Dead. Und ja. oder pack sowohl noch
2: Alien rein und du hast Aliens. Ja, genau. Also die eine genau. hat ja sogar so ein waskes inspiriertes Kopftuch um. Also ich finde yeah. so Hommage ist auch schön, auch dass diese erste Szene am Anfang fast eins zu eins aus dem American Werewolf in London stammt. Also das mag ich ja auch. Man merkt bei Zack Snyder ja auch, dass er genau weiß, was er da macht. Auch viel so Vorbildern irgendwie Hommage, also Triumph, also Triumph zollt. Aber dass dann halt auch Sachen aus Star Wars eins zu eins zitiert werden. Ich weiß halt nicht. Also das das durchbricht für mich auch immer irgendwie so eine Immersion, die der Film ja eh schon sau schwer nur aufrechterhalten kann.
0: Ja, wobei ich sagen muss, eigentlich stimme ich stimme euch mit allem zu, was ihr bis jetzt gesagt habt, aber was ich was, gerade vor dem Punkt, was ich finde, was er trotzdem für mich schafft, ist so ein gewisses Worldbuilding aufrechtzuerhalten oder beziehungsweise ab dem Moment, wo sie wirklich dann nachlässigers reingehen, auch zu etablieren. Mhm. Weil ich mhm. mag das schon ganz gerne, dass diese Welt, die ja jetzt anscheinend eben schon eine Weile besteht, weil das ist ja nicht gerade erst gestern passiert, wie wir am Anfang schon gesagt haben, mhm. dass das so eine gewisse Konsequenz hat und da so eigene Regeln gelten, die auch dann so ganz selbstverständlich quasi eingeführt werden, halt zum Beispiel von dieser von dieser äh, blonden Liederin, die sie da so reinführt, die sich halt schon so auskennt. Und die, die dann halt mhm, zum Beispiel, äh. halt, die kennt halt diese Zombies schon und weiß halt, dass diese eine Gruppierung da anscheinend so eine gewisse Intelligenz hat. Und die sagt dann halt so, wir müssen jetzt hier irgendwie was, eine Opfergabe da lassen, sonst kriegen wir sofort hier auf den Sack und so das wird halt so selbstverständlich eingeführt, weil das halt schon etabliert ist. Und das hat Mhm. mir eigentlich ganz gut gefallen, dass es da halt so ein gewisses Reglement schon drin gibt, was schon sich quasi etabliert hat. Das mochte ich ganz gerne. Und dass halt diese Söldnergruppe da so reingeworfen wird, weil sie es halt nicht kennen, natürlich entsprechende Fehler machen, weil sie sie sich nicht auskennen. Das das fand ich ganz konsequent. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich ehrlich ehrlich zugeben. Ähm, Ich meine, klar, da waren auch so ein paar Sachen drin, die waren super vorhersehbar, dass der eine Typ, der halt die ganze Zeit da super... Show, wie sexistisch unterwegs als erst erstmals als besser geliefert wird, dass der eine halt ein, ähm, ein Traitor ist. Das war halt so zu riechen wieder. Ja. Ähm, hat, mich aber jetzt, hat mich aber jetzt auch nicht so mega gestört. Mm. Aber dieses Worldbuilding da drin, das das fand ich wirklich ganz, Mhm. ganz, ganz, ganz geil. Und mich hat es auch so ein bisschen ja auch an an Doomsday erinnert, dass das halt so eine gewisse eigene Kultur sich schon drin Mhm. gebildet hat. Klar, die hätte man sicherlich noch weiter ausbauen können, wenn man schon so viel Laufzeit hat, Mhm. vielleicht weniger auf ein paar andere Sachen konzentrieren, die eigentlich ein bisschen nichtig sind aber darüber, soweit ich das gelesen habe bisher, sind ja sehr viele Leute gestolpert, also von wegen, oh, intelligente Zombies, ist ja voll doof, wo ich mir denke, so, ja, come on, also, ich gucke mir, dann habe ich lieber irgendwie dann, das ist so der, die Portion Quatsch, die ich mir bei den Stylern gerne mhm. angucke, ja. als dass er mir dann wirklich so World War Z einfach nur, ja, okay, hier, Zombie horten, das hat er halt bei Dawn of the Dead im Remake schon gemacht, das brauche ich nicht nochmal. Mhm. Deswegen fand ich diese Entwicklung, weil sie ja, wie wir am Anfang lernen, die Zombies aus diesem Militärtruck ja stammen, mhm. ähm, das heißt, die sind ja gezüchtet offensichtlich, dass die dann halt so eine gewisse Intelligenz an den Tag legen, fand ich eigentlich ganz, ganz nice. Und dass die dann so eine gewisse Kultur Kultureignere ja. erschaffen haben. So, das war der Part des Films, wo ich sagen muss, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, das ja, vor hat auch allem ist er so, da auch wieder
1: schön bonkers. ne Also ja, das ist ja. so, dass endlich mal ja. dreht er mal wieder so ein bisschen noch weiter auf so. ne Also ich gebe Tino recht, er fühlt sich manchmal einfach viel bodenständiger an, als er sein müsste dafür, dass es halt so ein buntes Sammelsurium ist, aus so vielen anderen Filmen. Ich meine, komm, die, die, die Schleichsequenz durch die schlafenden Zombies, das hatten wir jetzt halt auch sowohl in Peninsula als auch in Train to Busan so, hm. und hat der hm. Schweighöfer im Interview auch gesagt, er hat sich sehr viel von dem koreanischen Zeug da irgendwie angeschaut, weil er es ziemlich cool fand. Verstehe ich auch, finde ich cool, finde ich in Ordnung. Der, der, <kühnt> der Rapist, den sie da irgendwie ans Messer liefern, der hat mich dann später halt an Day of the Dead erinnert, fand ich, mhm. das war halt so ja. äh, eine schöne, schöne Hommage daran. so Also, und ich glaube einfach, Snyder hatte Bock nochmal irgendwie so ein, so ein Mischmasch irgendwie zu machen, so ein Mashup aus allem, was er irgendwie cool findet hm. und das halt dann eben mit seiner, ja, neuen wie alten Party dazu zu zuzukleistern, wobei er halt doch mehr Wert auf die neue legt, als hm. auf die alte. Und ich dann aber halt, auch das Problem also, hat, ja. Entschuldigung, kurz noch einen Satz. Alles drin. gut, alles gut. Und dann aber halt auch noch das Problem hat, ja entweder die eine, sag ich mal, Szene nicht mehr im Hinterkopf gehabt zu haben oder bewusst damit provozieren zu wollen, ja. aber dann halt noch einen Schauspieler drin zu haben, der irgendwie gerade im Verruf steht und ähm, den halt komplett durch jemand anderen auszutauschen, mit dem man dann auch irgendwie so eine Art Message-Zeichen setzen will. Weiß ich nicht. Also wenn man so die Hintergründe davon kennt, könnte man ja schon sagen, dass Neider sich auch mit dem Einsatz von Tick Nataro schon ein bisschen was gedacht hat. Und, ähm, Das alles zusammen, weißt du, da ist so viel wieder und ja klar, dann
0: kommt halt sowas raus, ne? Also als Army of the Dead. Was mich, also einmal die Referenzen der anderen Filme, klar, die sind, liegen halt auf der Hand, sowohl in Zitaten als auch in Bildsprache. Ähm, ich war auch total, ich glaube, der hat auch ganz viele Videospiele gezockt so in die Richtung. Also mich, mich der Film hat halt mich total erinnert an so, an so Videogames wie, wie Dead Island oder sowas mhm. oder, oder Left 4 Dead. Die ganzen Charaktere, die werden so eingeführt, jeder hat so eine Waffe oder so einen Gimmick eben, ne? Der der Kettensäge, der andere, irgendwie ist halt ja. der Safe-Knacker, der andere hat halt ein Fett, also die Kettensäge von dem, von dem einen, der ist, der ist ja fast wie so ein eben, wie bei, wie bei, Predator, die, die Minigun. Also, es ist ja so, eine, so ein Item, was nur ihm gehört, so quasi. Deswegen darfst du auch keiner anfassen und so. Hm. Und das hat halt total die videospiel flair Ja, und gleichzeitig aber auch so
2: eine unglaublich unpraktische Waffe. Ja. Also das,
0: das, das sowieso, <lacht> klar. Also, einfach von der Dimension ja. und einfach überhaupt nicht agil natürlich. Für ja, gar nicht, nee. klar. Ja, ja, nee. Aber genau, das, aber deswegen hatte ich solche Vibes wie so, in so einem Videogame halt. Ja, irgendwie.
2: so Dead Rising halt irgendwie, wo du ja. auch ja, alles Rising, quasi, genau. wo du auch mit so einem Rasenmäher rumlaufen kannst und auch sowas. <lacht> ja, genau. Also auch das, also klar, aber alles bleibt halt so unter diesem, und das ist mein Hauptproblem, Aber das trifft nicht nur Army of the Dead, sondern halt viele Filme in letzter Zeit, dass sie sich eher anfühlen wie Pilotfilme zu irgendwelchen Serien, wo man so denkt, okay, es wird alles mal angerissen, das wird dann aber noch vertieft. Und Army of the Dead ist ja mit 148 Minuten auch der längste Zombie-Film, der überhaupt existiert. Zombie, dieser aus 1978 geht 139. Und bei dem hat man ja nie das Gefühl, dass irgendwas zu viel ist, beziehungsweise dass da irgendwas geschnitten werden sollte oder dass da irgendwas nur angerissen wird, also das ist halt ein richtiger Film während sich halt Army of the Dead wieder wie so eine Aneinanderreihung von Versatzstücken anfühlt, das finde ich Wobei halt nicht ja, grade,
0: Du hast natürlich gerade natürlich gerade äh, natürlich gelogen eiskalt ne also natürlich der Cut von Dawn of the Dead geht natürlich länger als Army of the Dead <lacht> Ja gut, ja, <lacht> okay aber, aber du hast ja auch gesagt, ja. es geht um einen Film, von daher, ja, ja.
2: ja. ja. Und ich meine, er ist halt, also haben wir auch ist deshalb auch der drittlängste Horrorfilm überhaupt, der so Mainstream released ist. Und sowohl S-Kapitel 2 mit 169 Minuten, als auch Dr. Sleeps Erwachen mit 180 Minuten hat es ja deutlich kürzer angefühlt, obwohl es nicht mal Actionfilme sind. Also, das ist halt so, wie lange der sich anfühlt dafür, dass es eigentlich ein Actionfilm ist.
1: Da wäre ich bei S2, sowohl bei S2 als auch bei Dr. Sleep, wäre ja. ich da nicht ganz d'accord mit dieser Aussage. Okay. Also zumindest, Dr. Sleep hat sich für mich auch schon lang angefühlt. Ja, hm. ich, will den, ich will den nicht verteufeln, ich will den nicht ja. äh, irgendwie äh, diskreditieren oder sowas, ich mochte den. Aber im Mittelpart, da muss ich sagen, da verliert sich der Film schon mal, bevor er dann halt da in, diese, in dieses echt schöne Finale, meiner Ansicht nach, hm. äh, mündet. Aber weiß ich nicht. Also ich muss bei allem, was, was Army of the Dead echt. Rumpelig macht und, und, und zum Mesh-Up, also was du auch gesagt hast, ja, also zu so einem, zu so einem Sammelsurium an verschiedenen Sachen. Äh, bei allem, was der da so macht und, und, und verfehlt oder halt irgendwie nicht unter einen Hut vernünftig bringt, weiß ich nicht, finde ich, habe ich von der Laufzeit doch weniger gespürt, als ich am Anfang für möglich gehalten habe, nachdem ich halt gelesen habe, wie lang der Film ist. Hm. Also da hat er sich für mich doch echt ein bisschen kurzweiliger angefühlt. War gar, aber vielleicht eben aus, aufgrund der sag ich mal, ja, Neugierde, was Schneider da jetzt irgendwie wieder abziehen will so. Ja, also hm. womit er jetzt wieder als nächstes kommt. Und dann kommen ja diese Sachen, ne, weißt du, dann denkst du dir ach Mann, Snyder. Und, ach da, ach cool, Snyder. Und Eieiei, Snyder. Oh, und dann kommt der Tiger und dann kommt der dumme Siegfried und Reuschbruch, wo du dir denkst, ey Leute, die sind schon seit Ewigkeit nicht mehr im Business. Was ist das für ein Quatsch? Und so Sachen halt, weißt du? Aber dann kommen dann auch wieder so, oder, oder, oder der hier, wenn, wenn Sanada, oder wie er heißt, der, 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 der japanische Geschäftsmann, wenn er hm. die da alle in die Halle holt, um den, den Plan zu erklären, <lacht> das ist mir erst irgendwie.
2: <lacht> ja, aber <lacht> allein ist, da dieser Levels-Gag, Alter. Also.
1: Ja, gut. Das kommt noch in drauf, aber, ja, aber genau. Zum Beispiel, hm. dann bringen sie diesen, diesen Lemon Squeezy Gag, hm. wo ihr denkst so, oh nein, das, das ist nicht, das obliegt nicht dir, so ein Gag zu bringen, so. Ja? Hm. Warum machst du sowas, ja, wenn du schon, weiß ich nicht, diverse andere Verfehlungen bis dahin schon irgendwie gebracht hast? Und solche Sachen, die, die, die befüttern einen, die, die pushen einen, das ist Benzin irgendwie für das, was man halt irgendwie für die Neugier, die da noch kommt oder beziehungsweise für, für all das, was da noch kommt. Ja, und irgendwann weiß ich nicht, da waren die schon längst in Vegas, da ist glaube ich der Safe schon längst geöffnet und es ist eigentlich schon längst klar, worum es hier eigentlich geht. Hm. Ist mir eingefallen, warum zur Hölle hat dieser japanische Geschäftsmann eigentlich da am Anfang ein fast zwei Meter großes oder zwei Quadratmeter großes ja. Modell von diesem Casino in die Halle gestellt. Für ja. welchen Zweck?
2: Ja, ja vor allen Dingen, das, weil das Sie Ding es nicht mal sich von innen angucken. Also das ist total absurd. Also ja. das Ding. Ja, das meine
0: ich ja. eigentlich, um zu zeigen obendrauf Hier ist das Helipad. Da kommt ja, ja, also, das ja eben also, also echt so, für, so
2: noch mal zu erklären. Also echt wie so eine. Ja, weiß man nicht. <lacht> Ey, das also,
1: Teil ist riesengroß. Ja. Das ist so groß, das ist so groß, fast so groß wie er und das ja, wird und nur einmal im Film gezeigt. Er ja, hat und er sich höchst ja Teil dann auch noch so
2: so magisch so da da und man denkt so, okay, jetzt wird wenigstens irgendwie erklärt, ja, ihr müsst einen 30. Fahrstuhl, dann kommt noch irgendwie wie bei The Raid, dass ich durch so ein Hochhaus kämpfen müssen, aber nichts. Gar nichts. Und, und es, das muss ihm ja auch jemand gebaut haben. Also, wenn ich mir das, das jetzt mal ich. so als Prozess vorstelle, wie das eben, abläuft, also, Eben das ja. meine
1: ich. Er hat es für diesen einen Zweck, um das Tuch davon ja. zu ziehen und auf den Hubschrauber oben drauf zeigen zu können, hat er dieses Ding anfertigen ja. lassen, und auch was original so groß ist wie gebaut. er.
2: Ja. Ich meine, das Gebäude hat ja diesen Hubschrauber. Das ist ja gar kein Zubehörteil von diesem Bauset. Also der Hubschrauber muss nochmal Separat gebaut worden sein, demselben Material. Aber, aber wisst, ihr,
0: wisst ihr, was noch viel witziger wäre? Stellt euch mal vor, euch mal vor, das Modell gab es schon. Als er das hat er zufällig irgendwo <lacht> entdeckt. Dann hat er gesagt: ja. Das brauche ich, das brauche ich in Überlebensgroß. Das brauche <lacht> ich, das brauche ich in echt. Danke. Stimmt. Er hat, den, Hubsch- bauen muss. Er hat ja. den
1: Hubschrauber gefunden und damit es im Maßstab ist, muss jetzt irgendjemand <lacht> das Haus bauen. <lacht> Ja, aber das meine ich, weißt du? Er enthüllt dieses Ding und ah, da hast du eigentlich danach darfst du keine Fragen mehr eigentlich stellen.
2: Nee. So. Ich meine, du darfst eigentlich ab der Szene keine Fragen mehr stellen, als Dave Bautista diese Brille aufhat im Burgerladen. Ab da ist eigentlich schon, also wie unglaubwürdig er da steht und wie auch der Film. Also in der ersten Minute kriegt er schon gesagt: Hier, du musst da rein 200 Millionen holen. Also da passiert ja nichts, also klar, es gibt diesen, also erst dieses, wie die Zombies kommen, dann gibt es den Vorspann, in der ersten Minute des Films wird auch schon gleich gesagt, worum es eigentlich geht, also auch das ist ja wie so ein Missionsbriefing eigentlich, was wieder so auf diese ganze Videospielartige Natur des Films auch wieder hindeutet, Mhm. also es wird einfach, er kriegt einfach diese Mission und ab geht's. Aber auf der anderen Seite, why not? ja. Dreckige Dutzen hat auch
1: nicht lange gebraucht oder, oder Steine oder so, ne? Zack, hier Steiner, geh da hin, mach das fertig, mach das klar und bums. So. Ja. Finde ich legitim. Find ich ja, find ich, ich finde leg- das leg- auch. Leg- also
2: besser, als da noch, noch länger rumzueiern, aber auch da merkt man, okay, der Film am Anfang hat so ein krasses Tempo und sobald sie da an diesem Safe rumeiern, also, pff. und <lacht> dieses, diese, diese Sterbesequenz am Ende von Dave Bautista, die geht ja vier Minuten. Also, das ist halt der Wahnsinn. Guckt euch das mal. Wenn man bei Netflix spult, sieht man ja immer so dieses kleine Vorschaubild in diesen 10 Sekunden Sprüngen. Das ist halt wie ein Standbild. <lacht> da, da drückt man sich 40 Mal durch ein Standbild durch, weil er einfach immer nur auf i geblendet wird. Das ist richtig absurd. Also, und das, nicht, ich, das ist ja emotional gar nicht Das soll
0: nicht ergreifen natürlich,
2: klar. Ja, aber dann hätte man halt die Minuten davor nutzen sollen. Ja, und dieses wacke Ende. Also... <lacht> <lacht> das, also wie oft gab es das denn schon? Ah ja, aber ist doch ey. Also, Ja, also ich meine, klar, für einen Zombie-Film ein raviniertes oder pfiffiges Ende zu finden, ist nochmal eine ganz andere Sache, aber ja, ich meine, bis dahin hat man halt eh schon seinen Frieden mit dem Film gemacht. Davor wird noch Zombie gesungen über die Opfer im <lacht> Nordirland-Krieg, aber hey, das Lied heißt halt Zombie. Keine Ahnung. Und wenn man irgendwie, wenn man in irgendein, irgendeinem Film bei Bezaubernde Genie im neuen Remake, wenn der Genie von Falco geht, ist doch auch scheißegal, dass es um Vergewaltigung geht, solange das Lied als Genie heißt. Alles egal, ab einem bestimmten Punkt. Und das ist ja auch das Subtilitätslevel von ist, Snyder, das genau, von daher. sagen vielleicht ja, ja. ist das genau
0: das, was den Film ja. so am besten beschreibt. Ja, ja. ja. Genau. Weil, ja. Weil, er, weil er spielt ja auch quasi nur den Refrain ein, damit du vom Rest nichts ja. hörst. Ja, hast. <lacht> ach.
2: Ja, das Symbol hat eine schöne Form, das mache ich in meinen Film. Wie, das war ein Hakenkreuz, das wusste ich nicht. Da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ich sah einfach optisch schön aus. Also das ist so Snyder-Style. Ja. ja ich, freue
0: aber, seinen, ich freue mich auf sein Der-Untergang-Remake. Ja.
1: Aber jetzt mal, ne? Okay, wir haben wirklich drauf eingehagelt. So, trotz ja. allem, trotz allem hat auch dieser Film seine Qualitäten, beziehungsweise ein paar Sachen, die eigentlich dann doch funktionieren. Dass also, ich du da Mehrzahl halt
2: benutzt. Mal möchte ich widersprechen.
1: Oh, ich, mag, ich mag diese watchman sequenz zu Beginn. Das ist zwar genau ja. das, was er schon ja. mal gemacht hat, aber mhm. ich mag die. Ja. Ich muss auch sagen, ich mag fast jede Szene mit Matthias Schweighöfer. Denn spätestens, wenn er diese Bromans mit, seinem, mit dem Kreissägenkollegen kollegen da mhm. äh, ähm, entwickelt, ja. dann, dann kommt da eine nette, nette kleine Komponente mit rein. Und ich finde irgendwie in, in so einem Quatsch passt auch ein Matthias Schweighöfer in dem ja, ja. dem Matthias Schweighöfer-Modus, den er hierzulande halt in Film macht, wofür er halt sehr viel gehasst wird. So. Mhm. Und ich finde, da ist der sogar ganz gut aufgehoben. Ich fand auch im mhm. Original, ich habe den Film jetzt einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch gesehen, ich finde es nicht so geglückt, dass der sich selbst synchronisiert. Das, das passt irgendwie nicht so ganz oder das funktioniert nicht so ganz. Denn das Schöne an der Originalfassung ist halt, wie oft der da Deutsch redet, fand ich auch. Also dass Snyder ihm halt so oft irgendwie das... Dass äh, weiß ich nicht, zugelassen hat, dass er halt irgendwie so, so rumflucht.
0: Und trotz Natürlich auch sein Akzent, du hörst halt ganz klar, aber soll er ja auch. Ne? Also, ja, genau. Ja. Er ist ja Lud- ein Deutscher. Ludwig ja. Dieter als... Äh- <lacht> Ludwig Dieter MVP. Äh, ich fand auch, ey, pos- positiv nervig, soll er ja auch sein, ja. aber ich fand es eben sympathisch nervig. Ich fand mhm, ihn ja echt, ja. ich fand ihn ja wirklich. Und er hat doch mit den ausgefeiltesten Charakter, jemand man sich irgendwie merkt. Also mhm. ihn, an ihn erinnere ich mich, an, an die anderen sechs nicht mehr.
2: Ja, ja weil oder ihm traut man halt auch die ganze Zeit zu, dass er die Aufgabe, die an ihn gestellt wird, auch irgendwie bewältigen kann. Das dachte ich bei vielen von den anderen nämlich auch, dass sie nicht so kompetent irgendwie wirkten oder als ob sie in so einem Recruitment. Prozess, also, das ist wirklich das Beste, was ihr da gefunden habt, wo man auch so denkt: puh, Okay, viel Glück damit. Aber bei Schweiköver <lacht> denkt man ja, der wird es schon hinkriegen, eben weil er so einen quirligen Charakter spielt, der so selbstsicher irgendwie wird. Ja, der
1: Mexikaner, der, 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 der Real Life GTA-YouTuber ja. oder, oder Streamer, ja. oder keine Ahnung was, wo ich mir auch gedacht habe: Echt, den habt ihr jetzt mitgenommen. Also, ob der dabei ist oder nicht, ist es eigentlich vollkommen egal. Ja. So, da ist selbst noch dieser Corporate, äh, der, der Sicherheitschef von dem Japaner noch irgendwie sinn-, hilfreicher mhm. als der Typ. Ja. So. Aber auch dann, wie die rekrutiert werden, fand ich nicht ganz so schlimm. Ja, es kommt nicht an, an eine Klasse oder beziehungsweise an so ein weiß ich nicht, an das, an das richtige, an die richtige Essenz, wie zum Beispiel bei Armageddon ran. Nehme ich auch hin. Und dann aber auch, wie sie halt so zum ersten Mal nach Vegas reinkommen, das fand ich alles cool. Ich mhm. mochte auch die Montage. Also, das, das, da waren ja schon hier und da ein paar nette Ideen immer mal wieder dabei. Ich mochte diese Kamerafahrt, dieses fiktive Szenario, wo, wo Matthias Schweiger dann sagt, aber warte mal, warte mal, warte mal. Und das so unterbricht. Also, dass Snyder wirklich einmal diese Sequenz da irgendwie macht, um eben halt so ein, so ein weiß ich nicht, vierte Wand-Gag irgendwie zu bringen. Das
2: Fand ich auch gut, aber wenn du dann merkst, okay, das ist die Szene, aus der der Trailer besteht und die dir einen ganz anderen Film vorgaukelt, nämlich einen viel härteren, viel splatterigeren Actionfilm, dann fühlt man sich halt auch schon wieder verarscht, genauso wie in der Szene, wo sie durch diese trockenen Leichen durchlaufen und jemand sagt, ja, wenn es regnet, erwachen die wieder zum Leben, aber es regnet halt nicht. Sie kommen nicht, dann ja. nie wieder hin. Also, sag doch sowas <lacht> nicht in so einem Film, wenn es nicht passiert. Und lass ja. niemanden eine Kettensäge mittragen, wenn die nicht benutzt wird. Das ist ja wie bei Maniac Menschen. Also, äh. nur dass nicht mal die Erklärung gibt, dass kein, Ketten, dass kein Öl da ist. Weil also, Auch Ölkanister haben sie ja mitgetragen für den Hubschrauber. Also, das ist halt so, so irgendwie Erwartungen wecken und die nicht erfüllen. Das müsste Snyder eigentlich wissen, dass das nicht gut ankommt.
1: Das verstehe ich auch ja. nicht. Ich hoffe. Ich hoffe, er hat noch mal irgendwo einen Extended Cut im Pedro, wo halt noch ein bisschen was da ja. dazugepackt wird. Weil was dem Film meiner Ansicht nach auch fehlt, sind noch mal ein zwei Herdespitzen. So, ich fand, ja. da waren schon ein paar schöne Sachen dabei, hm. wie der Typ da zerquetscht wird in der Tür zum Beispiel und so Sachen. Das, ja. das fand ich schon ganz nett. Das habe ich auch seit
2: ich, 13 Ghosts* nicht mehr gesehen. Ich <lacht> Nein, muss das war auch gut. sagen, ja.
1: ich muss auch sagen, was, was ich was ich netten, ein ganz kleines hm. nettes Detail fand das war, Schweighöfer wird ja schon so ein bisschen als der Lulli erstmal da irgendwie hingestellt, mhm. als der Lauch, aber ja. obwohl er dann einmal richtig aufkreischt, wie so eine so ein, so ein hysterische Frau, mhm. oder halt in, in so richtig hochkreischend irgendwie, direkt im Anschluss knallt er einen ab. Das, das mhm. fand ich so ein nettes, nettes kleines Detail, wo man mit dem Klischee irgendwie gebrochen wird. Mhm. Es ist minimal im Vergleich zu allen ja. Verfehlungen im, des, des restlichen Films, aber da habe ich mir auch mal gedacht, ach guck mal, das fand ich jetzt mal überraschend, also es war mal so eine kleine, nette, positive Note. So mhm. ja. ja. Und zumindest fand ich das ganz konsequent, was er am Ende mit Batista und all den Leuten macht, so. Also ja, ja. und alles in allem, wenn man das mal so alles durch, durchgearbeitet hat, was da dann, dann doch irgendwie halbwegs in Ordnung war, da war der Film dann auch schon echt vorangeschritten. Ich gebe auch zu, er ist deutlich zu lang, das kannst du alles in zwei Stunden erzählen. Aber ja, ich kann mich nur wiederholen, ich habe es nicht so sehr gespürt, wie, wie ich, ich gedacht habe. Ich auch hätte. nicht.
0: Ich habe schon, hab schon 90-Minuten-Filme gesehen, die sich länger angefühlt haben zumindest, bin ich ganz ehrlich. Also ich fand, der ging auch relativ schnell rum dafür wirklich. Und Baller, weil er so stringent erzählt ist.
1: <lacht> Und ehrlich, ich möchte keinen den Film irgendwie als einen guten Film verkaufen oder sonst irgendwas. Der hat, der ist, der ist inszenatorisch, ist der fragwürdig mit seinen ganzen Unschärfespielereien. Der ist erzählerisch rumpelig, hochzehn. Es ist ökonomisch das komplette Gegenteil davon, so also von, also zumindest zeitökonomisch, ist es alles andere als zeitökonomisch. Und wirklich muss man, muss man irgendwie gar nicht irgendwie höher machen, als es ist, aber dafür weiß ich nicht. Als weiteres Produkt des Sex Snyder kann ich den wegnuspern. Mhm.
2: Ja, das kann ich auch. Und wenn ich jetzt so die Wahl hätte zwischen Army of Dead oder Without Remorse, würde ich halt auch jederzeit sowas wie Army of Dead, weil da wenigstens versucht wird, irgendwas Eigenes zu schaffen. Ich habe halt eine gewisse Erwartungshaltung an die Snack-Snyder-Sachen und es wirkt halt nicht, als ob es sein 8., 9. oder was auch immer Film ist, sondern eher als ob er jetzt gerade noch irgendwie... Neu drinne wäre, was man sich auch ein bisschen damit rechtfertigen kann oder erklären kann, dass er jetzt mal digital gefilmt hat, dass er viele Sachen ausprobiert hat, dass, glaube ich, bei den Dreharbeiten auch vieles nicht so geil lief, dass es wieder komplett auf seinen eigenen Vorlagen basiert. Und das war ja das einzige Mal, wo das auch der Fall war bei Sucker Punch, der ja auch, bevor Army of Dead eigentlich sein schwesterfilm Film war.
1: Naja, gut, sehen haben halt Aber auch, auch ein
2: schwacher Sex Snyder Film ist halt immer noch wegen der eigenen Handschrift mehr wert als viele mittelmäßig Action Filme von irgendwelchen anderen Leuten. Ich bin, ja,
0: bin ja großer Sucker Punch fan wie ihr wisst. Von daher kann ich da nicht zustimmen. Aber ja, ich muss mir jetzt, ich muss mir diesen Extended Cut jetzt noch mal reingucken. <lacht> ja. Ich glaube, ich das sagt diese gesehen.
2: Lebensgroße Statue bei dir im Hintergrund in deinem YouTube-Zimmer schon Hacker. Das ist toll, dass man im Podcast <lacht> jetzt einfach Sachen behaupten kann. <lacht> <lacht> ja, Nein, Hacker ja. hat nur Isolierkacheln an den Wänden, damit ihn niemand weinen hört, wenn wir sagen, Sucker Punch ist nicht so gut. Ja. ja,
0: damit der halt, damit ja. das, das Wein nicht schallt, ja.
2: Ja, ja ich finde Sucker Punch auch gut, aber das ist halt auch so, den mag ich sehr, sehr gern, aber den kann ich auch gegen nichts verteidigen, also das ist halt irgendwie, ja, das stimmt, und das würde ich stimmt, auch nicht ja. probieren, wenn jemand sagt, Watchmen ist ein Scheißfilm, würde ich halt in die Diskussion gehen, wenn es jemand bei Sucker Punch sagt, sage ich, ja Okay, ja, okay, das, das, ja, was soll was <lacht> ja, ich dir jetzt erzählt, das, da jetzt
0: erzählen? Das, das, das stimmt schon, ja. das wäre so ein typisches, äh, das wäre einer dieser Filme, den man, den man irgendwie doch als Guilty Pleasure bezeichnet, glaube ich, darf. Hm. Ähm, ich mag den, aber klar, der ist angreifbar, sicherlich. Hm. Ja, ja, aber
1: du, ist ja jetzt bei Army of the Dead nicht anders. Ja? ja, genau. Das ist so, als hättest du alle Gerichte von McDonald's in einen Eimer geschmissen, irgendwo, wenn du reinbeißt, ist bestimmt was Geiles dabei, aber so im Gesamtpaket sieht es halt nicht sehr ansprechend aus und andere
2: Donalds produkte in einzelnen,
1: ja. <lacht> naja, es gibt ja schon den eine. Hey, Herr ja, Hahn, Bitte, ne? bitte. Ja. ich möchte nichts ja im Bereich Fast Food mit Ihnen jetzt hier ausdiskutieren müssen. Okay. Pantera rosa.
2: Ja, stimmt. Ja, und die Pantera-Rosa-Riegel, die übrigens auch diese heutige Ausgabe sponsern, vielen Dank dafür nochmal an Pantera-Rosa. Die sind mega. Das sind nämlich ja. solche, was ist das, wie Milka-Tender, nur mit rosaner Füllung, die irgendwie noch krasser nach Zucker schmeckt. Mega gut. Gab es ein ja. Siege, das ist immer kostenlos am Morgenbuffet, da habe ich immer gut zugelangt.
1: Ja. ja. So, aber kommen wir doch von dem einen umstrittenen Film, Mal zu einem anderen umstrittenen Film, der schon deutlich älter ist, der, ich nehme es mal vorweg, weit (lacht) seiner Zeit voraus war und aber trotzdem auch von Kritikern wie von Zuschauern echt gebasht wurde und der jetzt endlich auf 4K
2: erscheint, nicht wahr? Nee, Blu-ray, aber in 4K. Entschuldigung. Er erscheint auf
1: Blu-ray in 4K, ist aber parallel dazu auch auf Netflix erhältlich. Die Rede ist von Last Action Hero aus dem Jahre 1993 von John Stirb Langsam, McTiernan. Und darin geht es um einen jungen Mann, Danny, der ist besessen von einer fiktiven Filmfigur, dem Actionhelden Jack Slater. Und als er ein magisches Ticket ein magisches Kinoticket erhält, ähm, ist er in der Lage, ne, beziehungsweise transportiert ihn dieses magische Ticket in den neuesten Film oder in das neueste Abenteuer von Jack Slater und Danny findet sich in einer Welt wieder, in der Filmmagie und Realität aufeinander prallen und auch gleichzeitig fiese Gangster ihre Dinger abziehen. Genau. Ach ja, wo fangt man bei dem Film jetzt am besten an?
0: Ja, ich kann ja einfach da anfangen, wo ich heute aufgehört habe, nämlich bei Netflix. Da habe ich nämlich jetzt noch mal gerewatcht, weil ich die 4K-Scheibe noch nicht habe. Die werde ich mir jetzt noch zulegen. Und jetzt noch, noch mehr als vorher. Ähm, denn ich war ein bisschen schockiert, wie die Qualität bei Netflix von dem Film aussieht. Also die haben den wirklich in einer DVD-Qualität vorliegen, mit pixeligem Bild. Ähm, also wirklich nicht mal HD. Da war ich kurz ein bisschen wirklich äh, geschockt, so, dass die sowas noch raushauen. Dass sie so also es gibt ja eine normale Blu-Ray schon lange. Und die wird sicherlich ein besseres Bild haben als, als das da. Das war wirklich Rotz, muss ich sagen. Also da können sie jetzt dann wirklich gerne mal upgraden. Also allein, allein deswegen, glaube ich, schon äh, lohnt sich die, die 4K dann, wenn man die jetzt noch gar nicht besitzt.
1: Ja, aber nicht nur deswegen, denn ja inzwischen kann ich auch locker zugestehen, dass Last Action Hero im Output eines Arnold Schwarzenegger doch einen spezielleren Platz einnimmt. Eben aufgrund seiner, ja <lacht> eigenartigen Art und Weise <lacht> auf seine, aufgrund seiner <lacht> eigenartigen Geschichte, aufgrund seines Meta-Ebenen-Spiels, das zu einem Zeitpunkt kam, als noch keiner mit sowas irgendwie umgehen konnte. Auch ich nicht damals. Ich muss sagen, ich saß im Kino und man kommt von sowas wie Terminator 2 und Kriegt jetzt den neuen Schwarzenegger mit. Man hört irgendwie, ja, oh, dick fettes Budget und oh, krasse Action-Szenen. ACDC steuern den Titeltrack bei, so. Alles scheint genau auf den nächsten Schwarzenegger-Hit hinzudeuten. Und dann sitzt man in diesem Film drin und ich muss sagen, ich fand es komisch. Ich fand es wirklich komisch, was, was mhm. dort in dem Film zu sehen war. Ich fand es zum Teil, und das mag aber auch an der deutschen Synchronisation liegen, ich fand es zum Teil zu albern. Ich fand es zum Teil aber auch zu verwirrend und der Film ist ja irgendwie so zwei Drittel Hollywood und ein Drittel dann wieder reale Welt. Ähm, Auch in in seiner Mischung dafür, dass die reale Welt auch nochmal so ein ein gewisses Gewicht kriegen soll, fand ich das ein bisschen unausgewogen und ja, ich war halt damals in dem Alter mit Lust auf typische Arnold-Action einfach nicht bereit für ja, hm. Purple, Purple Rose auf Schwarzenegger.
0: Ja, das glaube ich halt, weil der, weil der vor allem halt ja auch halt schön PG ist. Ne? Also es ist natürlich klar ein Film, der auch Jüngere ansprechen soll. Es fehlt, weil du gerade die Beispiele genannt hast. Ne? Du, kommst von, du kommst von Terminator, du kommst von Predator irgendwie die Jahre davor, auch gerade mit Mektiernen. Und dann kommt hier ein Film, wo du halt halt eben, wenn jemand erschossen wird, siehst du halt nichts. Ne? Also es gibt meist nicht mal Einschusslöcher in der Filmwelt, in der Realen, also in der, in der Filmwelt, und in der, in der Realen auch jetzt nicht sonderlich hart. Da gibt es natürlich keine, keine irgendwie Einschusswunden groß und, und Blutrumgespritze bei, bei den Schießereien. Das ist halt alles sehr harmlos und eben ähm, ja, eben die ab, Zwölfer-Zielgruppe ab, ab abzu, ab, ab, abzuholen, das ist natürlich sehr ungewohnt, ne? gerade wenn man dann eben wirklich wieder ein Action-Feuerwerk erwartet. Äh, auch natürlich ein Diehard und so. Ähm, das glaube ich gerne. Also ich habe den erst deutlich später eben gesehen, deswegen habe ich ihn immer anders schon wahrgenommen, weil dann eben natürlich drei, vier Jahre später ging dann Scream los, ne? dann wurden die, die Meta-Ebenen im Film dann langsam, langsam ähm, salonfähig etablierter, genau, salonfähiger. Dann ähm, hat man es oft mehr verstanden, aber ich kann es total nachvollziehen, gerade in der Zeit und dazu muss man ja auch sagen, ich meine, der Film ist ja so der einer dieser klassischen Filme, die Anfang der 90er kamen, jetzt hier 93, aber halt noch komplett wirken wie in 80ern entstanden. Ne? Also das ist natürlich nochmal so ein kleiner Throwback hier auch, der ja auch nicht nur das Look and Feel ja auch versprühen will. Und dann ist aber eben nicht die gewohnte Kernigkeit drin, die man eben dann natürlich von den vorigen äh, Filmen so er- erwartet hat. Das kann ich schon nachvollziehen. Ja. Das ist
1: halt auch der kruden Entstehungsgeschichte dieses Films so ein bisschen geschuldet. Ich meine, die beiden eigentlichen Drehbuchautoren, die haben diesen Film geschrieben als Parodie. ja. Die wollten ja wirklich so ein bisschen sich ähm, ja, sowohl lustig machen, aber halt auch natürlich Respekt zollen vor den ganzen Filmen von Shane Black, der ja die mhm. 80er halt wirklich geprägt hat mit, mit Last Boy Scout und mit, ja Last Boy Scout ist Pratsch, aber mit Lethal Weapon und so weiter. ja. Also der ja wirklich ein neues Tor in, in Sachen Tonalität irgendwie aufgestoßen hatte. Und dann kommt Arnold und dann sagt er, ja klar, können wir machen und so weiter, aber da muss noch was dran gemacht werden, es muss noch familientauglicher irgendwie sein. Und wen holen sie? Sie holen ausgerechnet den, den sie zitieren, den sie halt irgendwie persiflieren, den sie homagieren, sie holen Shane Black. Und mhm. der macht dann halt eine weichgespülte Fassung von dem draus, was er früher selbst gemacht hat. So ja, Also mhm. das ist,
0: ja aber Ganz vor klar. allem der, der Comedy-Part der Comedy auch, also viel vom Comedy-Part ist von Shane Black, aber einige der, der vielen Comedy-Parts stammen ja auch von dem Drehbuchautor, der diesen ähm, total matschigen, äh, Biodome geschrieben. Hab. Ja, ich aber. Ihr den? Ja, mit Bad Doyle. Doyle. Ich fand den herrlich. Ja, ich, ich <lacht> den, also in seiner absoluten Stumpfsinnigkeit hoch 20 finde ich den auch lustig. Als, als, als Teenie super kaputt gelacht. Viva aber, los Biodome. <lacht> aber wenn du das mal anguckst, wer da so mitgeschrieben hat, dann verstehst du, wo auch so Gags herkommen. Ich meine, im Deutschen funktionieren die eh nochmal anders, ja, aber allein willst du Omelette backen, musst du ein paar Eier knacken, ja. ja. Also. Ähm, <lacht> Das sind jetzt halt so ein paar Sachen, wo du denkst, so, ja, okay, das ist natürlich komplett konträr zu dem, was ich halt von dem Actierenden kenne sonst.
2: Ja. ja. Oder ja. halt auch von dem Shane Black? Ja, aber ich glaube, das war man damals auch überhaupt noch nicht. Also alles, was wir im Satirebereich damals hatten, war ja sowas wie Spaceball, so eine nackte Kanone oder sowas. Aber diese Metasatiren, also 89 kamen halt die Simpsons und die Autoren haben ja auch gesagt, dass sie von Simpsons inspiriert waren zu dem Film. Und man war auf diese Art von Metasatire ja überhaupt noch nicht gefasst. Und auch nicht diese Art von Referenzen. Ich glaube, bis Ready Player One rauskam, war The Last Action Hero der Film, der die meisten anderen Filme irgendwie in Referenzen erwähnt oder in irgendwelchen Szenen so durch den Kakao zieht, die man ja teilweise auch gar nicht zuordnen konnte, weil die Erhältlichkeit der Filme noch gar nicht da war. Ja, oder weil es halt auch
1: echt schnell, schnell, schnell war. Ich meine, das Ding Ding ist ja Ich fand das ja am Anfang, okay, die Karte, die leuchtet so komisch, das hat so Hm. so ein, weiß nicht 80er-Jahre-Emblem-Abenteuer-Flair mit diesen komischen Funken oder Lichtstrahlen, mhm. die die Karte da von sich gibt. Oder wenn er halt durch die Leinwand geht. Aber okay, geschenkt, nehme ich hin. Und dann geht's ja eigentlich Okay, dann geht es ja schon mal richtig ab. Diese Action, diese Verfolgungsjagd am Anfang, wenn der Junge da ins Auto äh, platzt mhm. und so. Da siehst du zwar schon das CGI-Auto durch die Luft fliegen, aber alles okay, kann man noch mitnehmen. so Bis dahin hatte der Film ja auch echt noch ein halbwegs ja Grundfestigkeit, was die Hollywood Welt angeht. Und dann mhm. kommen sie da zu dem Polizeirevier und dann sieht und da sitzt sich im Kino und dann sieht oh, warte w- das ist doch hier der T1000, der kommt mhm. da aus dem Revier raus so. Ja. Und dann steht da auch noch mal w- w- war das der Sharon Stone, habe ich das eben richtig gesehen so und ja. das, das sind schon Sachen, die einem auffallen und das fand ich schon lustig, dass dieser Film eine Welt erschließt, in der solche Figuren ähm, aufeinandertreffen, obwohl sie mhm. halt aus völlig anderen Filmen sind. Also das ist einfach ja, die, die gesamte, die gesamte, das Gesamtwerk Hollywoods irgendwie so eine Parallelwelt ist. Aber ja. dann kommt plötzlich, ja, die Zeichentrickkatze. Und dann kommt noch dieses Schwarz-Weiß-Double von Humphrey Bogart. ne die Schwarz-Weiß-Projektion von Humphrey Bogart. Und ich mir dachte, ey, das ist mir jetzt aber ein Tick zu Albern. Das ist mir ein Tick zu kindlich. Das ist mir ein Tick mhm. zu bla. Und dann auch dann, wenn er dann irgendwie, ich weiß, das soll ein Gag sein, so, aber dann der Überfall in seinem Haus, wenn sie da in die Luft fliegen und es passiert eigentlich nichts oder er fliegt da in dieses Teerbecken und äh, kommt raus, wischt sich zweimal mit der Serviette irgendwie übers Gesicht mhm. und ist schon wieder komplett sauber. So. Das,
0: ist aber, das ist aber trotzdem auch geil, wo dann die Tochter ankommt mit dem, mit dem Monster-Truck und meint so: hey äh, Papa, ich habe zufällig gehört, du bist hier, brauchst neue Klamotten. Und der, und der Junge halt so: Ist es dein Ernst? so. <lacht> Das ist halt schon schon mega smart so, aber aber ich kann kann verstehen, warum man man darüber gestolpert ist früher. Aber das
1: das geht halbwegs ernst los und ich fand das bis zu einem gewissen Grad, fand ich diese Zitate oder auch die durch das das Parodieren oder die Parodien, die fand ich dann immer noch stimmig so. Die konnten Hm. noch in dieser Welt existieren, aber eben mit sowas, da gehen sie dann noch ein Stück weiter raus und befinden sich dann schon auf, ja, nackte Kanone Level so, ja. Und nackte Kanone das liebe ich auch, das finde ich cool. Aber das ist nicht das, was du erwartest, wenn du vorher irgendwie Arnold schon, keine Ahnung, ein paar richtig coole Action-Sequenzen hast machen lassen. Ja, so, und ja. du merkst
2: ja auch, also dass Last action hier ist ja im selben Jahr erschienen wie Demolition Man, wie unterschiedlich da die Frequenz an irgendwelchen Persiflagen oder an irgendwelchen Anspielungen einfach ist. Also ja. Demolition Man ist ja erheblich behutsamer und da haben die Drehbuchautoren bestimmt auch schon gedacht, puh, vielleicht haben wir da zu viel drin, vielleicht ist das zu selbstreferenziell mit diesem Kentucky Fried Chicken Lied und dem allen und so, aber dagegen ist ja Last Action Hero sich ja, als ob der zehn Jahre später, also von dieser ganzen Frequenz und so, also ich glaube, der war halt einfach seiner Zeit damals voraus, weil man das alles gar nicht zu würdigen wusste und schlichtweg überfordert war. Also ja. jetzt so im Nachhinein betrachtet, wenn man den jetzt schaut, ist ja vom Tempo jetzt natürlich auch nicht mehr so schnell, aber ich weiß auch noch, wie man damals da so saß und so dachte ja, okay, ich kann ja nicht mal mehr auf Video angucken. Ich habe ihn jetzt einmal im Kino gesehen, ich habe ganz vieles verpasst, ganz vieles nicht einordnen können. Manche Sachen verstehe ich auch einfach gar nicht, weil ich die Referenz nicht erkenne. Ich bin hier völlig überfordert.
0: Ja, und, und vor allem dann.
2: Bloß, dass ich eine andere Erwartungshaltung hatte, weil Schwarzenegger soll halt Schwarzenegger Sachen machen.
1: <lacht>
0: und da ist jetzt... Vor allem, ja. wenn du dann halt, wenn wir gerade sprechen, dass im Mittelteil halt, dass er dann so teilweise drüber wird, albern wird, noch zu weit geht, sag mhm. ich mal. Umso krasser finde ich ja dann eben die, den, den die, die Tonalitätswechsel, wenn es dann zurück in die reale Welt geht, wo der Film dann plötzlich noch so New Yorker-Zeit Geschehen, Gesellschaftskritik aufbaut, von wegen, wo der, wo, der, wo der Bösewicht anfängt, Leute zu erschießen und merkt, mhm. ah, es juckt keinen. Und ah, guck mal, hier werden irgendwie ähm, Obdachlose erschossen, oh, für ein paar Schuhe, das ist ja krass, was ist das hier für mhm. eine Welt? dann wird plötzlich so voll noch sozialkritisch und meta, meta, metaphysisch ja. und denkst so, wow, was macht was macht der jetzt für einen Scheiß hier noch? Ähm, also beziehungsweise ist irgendwie cool, aber es passt halt auch wieder null zum Rest davor mhm. irgendwie, dass der Bösewicht jetzt erstmal kurz entdeckt, dass die Reale-Welt voll düster ist und du in New York offensichtlich Leute erschießen ganz auf einer Straße und der ruft dann auch so rum, so hallo, ich habe jemand erschossen und dann geht's Fenster auf und jemand sagt so, halt die Schnauze da unten also das ist halt so also, <lacht> ja. das sind so Singer, die passen dann wie überhaupt null zu dem, was die letzte halbe Stunde mhm. davor passiert ist das, das stimmt schon, das ist so total echt eine krasse krasser, krasser Auf und Ab in dem Film so und, und
1: es geht noch weiter Es geht ja noch weiter, was man ja dann noch irgendwie realisiert ist ja, dass Arnold Schwarzenegger nochmal Arnold Schwarzenegger spielt, so, Mhm. also Arnold Schwarzenegger Mhm. spielt ja nicht nur Jack Slater, sondern Arnold Schwarzenegger spielt ja noch nicht selbst und wir hatten den Film ja vor einiger Zeit bei Kino Plus als Hausaufgabe und da hat einer halt einen echt geilen Artikel, den er glaube ich selbst geschrieben hat, gepostet. Und der halt auch mal so einen Fakt benennt, der mir bis dato oder beziehungsweise bis zu diesem Zeitpunkt auch wieder völlig entfallen war, weil ich hatte schon so lange nicht mehr über Arnold Schwarzenegger-Filme geredet, also damals halt im mhm. Podcast. Aber das Ding bei Arnold Schwarzenegger ist ja, dass wir ja nie früher irgendwie Arnold Schwarzenegger als ja irgendeine Figur wahrgenommen haben, sondern wir haben ja immer nur Arnold Schwarzenegger wahrgenommen, der irgendwas ist. So. Also egal was Arnold Schwarzenegger war oder beziehungsweise egal was Arnold Schwarzenegger gespielt hat, er hat halt nicht. Er wurde nicht zur Figur, sondern die Figur wurde zu Arnold Schwarzenegger. Hm. Ja, Und das nennt man halt dieses Negieren der Illusion. Mhm. Und das finde ich halt so krass in dem Moment, wenn Arnold Schwarzenegger auf Arnold Schwarzenegger trifft, weil der Arnold Schwarzenegger, den wir dann als den vermeintlich echten Arnold Schwarzenegger zu sehen bekommen, hm. den lernen wir als völligen Idioten kennen, der seine, Frau, der seine echte Frau mit im Film packt und sich dann als Depp dahinstellt, der seine Frau regelrecht, also regelmäßig irgendwie peinlich dastehen lässt und halt so wirklich mhm. wie so ein Dulli wirkt halt. Ja? ja, also wie so ein ignoranter Hollywood-Depp. So, und das finde ich schon ziemlich krass. Das fand ich damals mhm. sehr verwirrend, wo ich mich gefragt habe, was ist, was macht denn Arnold da? Ist, das so, das, ist Arnold wirklich so? So, das kann doch nicht sein. So, also der wird sich doch nicht selbst irgendwie so dastehen lassen. Und das war für mich so irritierend. Und jetzt muss ich sagen, das ist halt einfach krass, was sie da gemacht haben. Ja, mhm. also dass man halt zweimal die Person, die man eigentlich immer nur als dieses Symbol der Österreicher ja äh, kennt, der, der also der, der muskelbepackte Österreicher, dass der sich zweimal auseinandernimmt dekonstruiert, mhm. in einem Film. So too much.
2: Ja.
0: ja, und dann gleichzeitig auch noch diese Ebene aufmacht, dass du halt plötzlich so einen verletzlichen Schwarzenegger siehst, ne, weil ja quasi die, die Figur Jack Slater mhm. dann ja erkennt, dass er eine Figur ist, und realisiert dann erstmal, sein ganzes Leben ist eigentlich halt gar nicht real und ein Witz und wird dann voll depressiv. Das ist ja auch nochmal ein total krasser Wandel, ja auch nochmal, weil ja. ja dann quasi der Danny auch noch dann so voll enttäuscht ist, weil er dann irgendwie merkt, irgendwie oh Gott, jetzt wird er hier zum Waschlappen und wo er dann mit seiner Mutter in der Küche sitzt irgendwie und sie sich über so Alltagsthemen unterhalten und er halt voll angepisst ist, weil er nicht mehr einfach nur der stumpfe Action ist, den er halt sonst so kennt. Ey, also mm. da macht er macht ja immer weiter Themen auf, so, das ist total krass auf so einer Mikroebene. Die,
1: ja. Szene, die Szene habe ich mir auch gestern nochmal angeguckt, weil ich nicht, ich habe den irgendwie reingeschickt, ich hatte den vor einiger Zeit nochmal, ge- ja, also anlässlich der Hausaufgabe hatte ich den nochmal geguckt und ich habe dann den einfach gestern nochmal angemacht und dann war das da gerade bei der Szene, bei dieser Küchenszene und da ist ja auch so ein geiler Spruch, bei dem ich immer noch lachen muss. Wenn er dann sagt, hier, können Sie mal die Musik lauter machen und, und sie macht die Musik lauter ja, ja. und dann sagt er so, was ist das? Ah, Mozart. Und er guckt nur Danny an, dass der Typ, der den Tabak umgelegt hat. Und das ist ja, so, ja, dann die so Ja, so ähnlich. <lacht> ist das der Typ, den Tabakko umgelegt hat?
0: Super, ey. Oh, ja, ja. Und, auch, und auch, wo du gerade sagst, ne, von wegen ähm, dann später, wo Schwarzenegger wirklich als Schwarzenegger kommt, dann sowieso auf dem roten Teppich, ne, wer da alles rumsteht und so. Ja, ne? Von Verdammt äh, Von Damm und so, genau. Aber das Beste ist dann, weil eben auch die Frau erwähnt ist von Schwarzenegger, wo die dann auch so meint, er ne, so, bitte auf der Presse wieder von deinen Restaurants ey, ja, zu erzählen, ja. deinem Fitnessstudio, weil das ist voll peinlich. Und dann kommt als halt das erste Interview, ach ja, checken Sie bitte meine, meine Fitnessstudios, meine <lacht> Restaurants <lacht> aus. Und das ist, ja, das ist ja auch so doppel doppelmeter geil, weil die, ja. die hat er ja wirklich, also macht er quasi Werbung in dem Film, wo vorhin noch referenziert ist, da keine Werbung drüber machen soll. Mhm. Und die Werbung ist ja real, weil die, diese Geläden gab es ja wirklich. Ja. Also halt, das ist auch hier so de- doppelter Boden, das ist halt super smart eigentlich.
2: Ja, ja, also deswegen sage ich ja, dass diese Inspiration, dass es irgendwie von Simpsons alles inspiriert wurde, das passt ja, aber du musst ja auch das über Jahre erst lernen, mit solchen doppelt ineinander verschachtelten Insider-Gags und so umzugehen. Also John McTiernan wollte ja eigentlich auch, dass Sam Neill bei diesen Tehrgruben auftaucht in Anspielung auf seine Rolle in Jurassic Park, was natürlich auch <lacht> super lustig gewesen wäre. Aber andererseits saß Action Hero auch wieder, weil Jurassic Park so ein krasser Übererfolg war, so an den Kinokassen baden gegangen. Was für eine Meta-Ebene sie da wieder aufgebaut gemacht hat, ja. dass der Typ aus dem Film, den alle geguckt haben, deswegen Last Action Hero nicht geguckt haben, dann in dem Film wieder irgendwie auftaucht. Ja. Und Tierman hat ja auch im Interview gesagt, er ist halt nach Hause gegangen, wollte eineinhalb Jahre lang nicht mehr mit Leuten reden, hat auf seiner Farm Heu gemacht. Also, das scheint alle schon, glaube ich, richtig getroffen haben. Zweiter Teil war ja schon in Planung. Schwarzenegger hat gesagt, es hat ihn persönlich getroffen. Also, mit dem kompletten Floppen des Films hat eigentlich keiner gerechnet. Dabei muss ja jede smarte Meta Metasatire geht ja eigentlich immer ins Auge. Also welche erfolgreiche Satire gab es jemals? Das gibt es ja irgendwie nicht. Und auch so ein Film wie Last Action Hero mit dieser damaligen Bandbreite an AAA-Stars, das wird es heutzutage ja auch nicht mehr ansatzweise, das wird du so nicht mehr hinbekommen, dass du jetzt irgendwie so einen Film machst, wo dann, weiß nicht, wer da alles auftauchen ist, da müssten ja alle von Avengers müssen mal kurz durchs Bild laufen, dann müsstest du die Big Bang Theory-Leute da haben, George Clooney müsste da sein, das kriegst du nicht mal ansatzweise so hin. Auch vor allem lizenztechnisch
1: also, kannst du ja, es gar nicht mehr machen. So, dann guck dir Ready Player One an. Die mussten sich halt ja. auch auf das beschränken, was sie hatten. Und das Und da war schon ja auch schön. auch keine
2: Stars. Also haben sie halt Brands, aber das sind halt keine Gesichter, sondern Sachen, die du ja immer benutzen kannst. Aber auch klar. Also
1: ja, ja also ich weiß nicht. Müssen wir noch großartig was dazu sagen? Also ich glaube, Last Action Hero ist ein, sage ich mal, außergewöhnlicher Schwarzenegger-Film, der zu Unrecht. Ja. Äh, erstmal niederging, aber auch jetzt schon wirklich im, im Laufe der Jahre sehr an Reputation wieder gewonnen ja. hat, eben weil man halt erkannt hat, was da eigentlich gemacht worden ist. Mhm. Und das war auch bei dem Regisseur, muss man ja aber auch sagen. Ne? McTiernan ist jetzt auch nicht der einfachste Mann. Und mhm. wenn man sich mal so seine Interviews anguckt, die der zum Beispiel zu Stirn langsam gegeben hat und so, ne? der propagiert oder beziehungsweise der suggeriert ja schon gerne mal, dass ihm das alles scheißegal war. Und er halt einfach gesagt hat, ja, komm, hier machen wir und nehmen wir das und was weiß ich so, als wäre er das, als würde er das so locker aus dem Ärmel schütteln und er da irgendwie eigentlich nie so, weiß ich nicht, wie so ein Visionär plötzlich rüberkommt, so, ja, der, 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 der wirkt immer sehr abgebrüht und abgeklärt, so, und ja, das war halt eben so, haben wir halt so gemacht und ja, ist okay. Ja, ja. Weißt, der spielt jetzt immer alles sehr runter, aber ja, das ist halt wirklich ein Film, der zu früh kam und dann auch zu viel gemacht hat (lacht) für ein Publikum, das von dem Star halt so viel anderes gewohnt war.
2: Und also nur als Anekdote, weil der Film ja wirklich als einer der größten Blockbuster überhaupt angekündigt wurde und sie haben sogar das Logo zu dem Film auf eine NASA-Rakete draufdrücken lassen, weil sie die Ersten sein wollten, die mit ihrem Filmlogo im Weltall stattfinden. Die Rakete sollte im Mai 93 starten, also einen Monat vor Kinostart, dann mussten sie aber leider mitteilen, ja, wird leider August. Und dann haben sie halt auch einfach eine ihrer größten Marketing-Sachen hat halt einfach nicht stattgefunden, weil die Rakete nicht starten konnte. Also da ist wirklich so viel schief gegangen und was sie da sich an alles an Ideen ausgedacht haben. Also die Hinter, also eine Doku über Last Action Hero allein würde ich super gern sehen, weil da so viele merkwürdige Sachen passiert sind. Alec Baldwin sollte auch mitspielen, ist dann aber lieber zur Amtsvereidigung von Bill Clinton g- gegangen und nicht am Set aufgetaucht. Also so viele kleine süße Details, die es dann noch so drumherum gibt.
0: Ja gut, umso mehr, umso mehr Leute in hinter den Film ballern willst, natürlich klar. Da kann natürlich nichts ja, ja, schief klar. gehen. Ja, ja, ja. ja wahrscheinlich Statt-
2: haben die auch einfach tausend Leuten einen Brief geschickt. E-Mail gab es ja wahrscheinlich noch gar nicht. Und und gesagt, hey, kommt einfach am 13.05. da vorbei. Ich meine, die haben eine Woche vor Kinostart war der Film noch nicht fertig. Also sie haben bis eine Woche vor Kinostart noch dran rumgeschnitten. Auch das ist halt Wahnsinn. Das würde es heutzutage nicht mehr ansatzweise geben. Oder wenn, wird es komplett geheim gehalten. Aber das muss ja ein komplettes Chaos gewesen sein. Selbst Carrie Fisher hat irgendwann zu einem Zeitpunkt mal am Drehbuch mitgearbeitet. Oh. Abgefahren. Ja. ja dann, dann umso schöner. Dann,
0: dann, dann, Sekunde, dann, dann steigen ja. wir aber noch, noch, noch mit einer Anekdote aus. Nur äh, Fun Fact: ähm, Als ich damals da den Film so kennengelernt hatte, bin ich über den Film dann auch auf eine Band gestoßen, die nämlich Jack Slater heißt. Und äh, Fun Fact <lacht> kennen vielleicht ein paar Leute, äh, dass der, der Sänger von der Band, und auch der Gründer, ähm, ist. Äh, der heißt äh, Horn. Und er hat dann später diese Webtoons gemacht für Stefan Raab oder Elton, dieses Eltono, falls das noch mhm. wer kennt, auf ProSieben. Aha, ja. Mit diesem fetten Fisch. Mhm. Genau, und, 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 der, und der hat ja so einen YouTube-Channel, dieses Balls mit so einer Webfigur. Und der musste ja seine ganze Karriere beenden, weil in einem Webtoon ähm, äh, ein Song von Sony, die hier dieses Ich-will-doch-nur-spielen von Annette Leuzeur benutzt hat, mhm. und hat den Sony irgendwie auf eine hohe fünfstellige Summe verklagt und sein Leben ruiniert man muss ja die die Band auf muss ja die Band aufgeben und alles aufgeben. Das nur Fun Fact, der Typ kommt aus Bonn, hat halt näher gewohnt und kann ich kenne ihn auch, der, der ist auch heute noch so aktiv im Internet ein bisschen hier und da. Und der hat damals diese Band gegründet, weil er den Film so liebt. Fun Fact, also wer, wer, wer harten Death Metal mag, also Leute wie Tino, ähm, ja. check, mal, check mal Jack Slater auf Spotify, die gibt es da noch, die Sachen. Und
1: wie heißt die andere Death Metal oder Metal Band, die nur Arnold Schwarzenegger bezogen singt? Oder die singen auch fast, glaube ich, nur über Arnold Schwarzenegger Filme?
2: Äh, nee, das sagt mir jetzt nichts.
1: Oh Mist, die hat mir, die hat mir die
0: mal gezeigt? Auf jeden Fall, da ging's halt. Ach so, ähm. Da, 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 also die hat Austrian, Austrian Death Machine. Genau, Austrian Death Machine. Ja. Geil, ja. Die haben auch die ganzen Cover von denen, sind alle so auf Schwarzenegger bezogen. Und so.
1: Ja, dieses ja. Give the people air. <lacht> ja. Ja, ja. Fand ich auch gut.
0: So, ja, eine schöne Gelegenheit, sich
1: diesen Film endlich mal zu Gemüte zu führen oder eben halt mal wieder zu Gemüte zu führen, wenn man denn keinen Bock auf die etwas bescheidenere Qualität von Netflix hat. So, kommen wir direkt weiter zu einer weiteren Scheibe. <lacht> die, ja, für den eingefleischten Anime-Fans unter euch jetzt nicht wahrscheinlich groß anpreisen müssen. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der noch nichts von diesem Film gehört hat. Und den wir tatsächlich auch schon mal bei Kino Plus als Hausaufgabe auf, äh, hatten. Das war die allererste Hausaufgabe, wenn ich mich richtig erinnere. Dieser Film heißt 5 Centimeters per second. Ist von Makoto Shinkai, der unter anderem Weathering with You gemacht hat, oder Your Name. Und erscheint jetzt gerade auf DVD und Blu-ray. Und ich lese einfach mal die Inhaltsangabe vor, denn die selbst zu fabulieren, das ist ein bisschen umständlich, glaube ich. Deswegen. Drei Momente in Takakis Leben. Seine Beziehung zu Akari und ihre erzwungene Trennung. Seine Freundschaft mit Kanai, die heimlich in ihn verliebt ist. Und die Herausforderungen und Enttäuschungen des Erwachsenseins. Ein Film, der nicht wirklich lang ist. Der geht gerade mal so 62 Minuten und besteht, mhm. wie gesagt, aus diesen drei Momenten in Takakis Leben. Und war der erste Film von Makoto Shinkai, der ja nicht im fantastischen oder übernatürlichen oder Science-Fiction-Umfeld angesiedelt war, sondern der hat einfach im normalen Leben spielt. Und Tino war sehr erpicht darauf, diesen Film hier vorzustellen. Deswegen darf Tino gern das Eröffnungsplädoyer halten.
2: Ja, super. Schaut den unbedingt an. Glaubt nicht, was die anderen noch sagen. Wir hören uns nächste Woche. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nein,
0: nein, ich Sag gar den, nichts Negatives mit nein, dem Nein, ich, 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 ich habe ja, so. hab ja deine hohe Boxwertung ja. sogar schon gesehen, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, weil also, ich kann schon mal sagen, so ganz so super fand ich ihn nicht, aber ich fand ihn gut. Aber ich bin mal gespannt, was jetzt deine, vor allem deine Pluspunkte sind.
2: Also meine Pluspunkte sind, dass er mir sehr ans Herz geht, eben weil er so dieses typische Slice-of-Life-Ding macht und relativ kleine und spektakuläre Szenen zeigt und insbesondere in dieser Zugfahrt, die immer wieder durch verschiedene Sachen verlängert wird, das bricht mir schon fast das Herz, so dieses, sie wissen nicht, ob sie sich jemals sehen, sie können da nicht Bescheid sagen, sie haben sich monatelange Briefe geschrieben, um irgendwie dann doch zueinander zu finden, nachdem sie schon dachten, dass sie irgendwie auseinandergetrieben sind, weil der Film ja auch das nicht ganz chronologisch erzählt, dass sie wegziehen musste und sie quasi diese leicht aufkeimende, ja, wie nennt man das, nicht mal, naja, schon so eine Teenie-Diebe, aber die auch noch so ganz unschuldig einfach da in einem Kuss besteht, also es ist halt alles so angenehm unschuldig, angenehm aufrichtig und ich mag das sehr, sehr gern, wenn Filme Gefühle von Kindern bzw. Jugendlichen komplett ernst nehmen und nicht sagen, ja, wartet mal ab, wenn ihr erwachsen werdet, die erste Liebe ist nicht die große Liebe, sondern es so komplett ernst nehmen und auch auf mit so einer Detailverliebtheit zeigen. Und ich mag auch diese Briefe, wie die geschrieben sind und wie ernsthaft diese beiden Kinder bzw. heranwachsenden Jugendlichen an dieses Thema herangehen, dann noch, wie unglaublich gut er gezeichnet ist. Also das ist einfach der Wahnsinn, wie viele tolle Bilder da einfach zu sehen sind. Als sie dann vor diesem Kirschbaum stehen im Schnee. Finde ich wahnsinnig gut. Plus mhm. diese Musik und dann noch, wie es in diesen Episoden dann noch weiter erzählt wird. Also die zweite Episode ist ja so ein Sprung ein paar Jahre nach vorne. Dritte Episode macht dann wieder so einen Sprung nach vorne und irgendwann geht halt immer mehr diese, diese Sliding Doors. Konzeptsache dann irgendwie auf, also was wäre gewesen, wenn, wenn man sich zu dem und dem Zeitpunkt anders verhalten hätte und bei mir ist halt immer ein sehr großer Trigger, wenn Filme so Nostalgie bzw. Melancholie triggern, weil sie ja auch ganz oft dieses haben, was wäre denn gewesen, wenn wir uns da und da so verhalten hätten oder auch wenn sie am Anfang diese Briefe, die sie geschrieben haben, sich aber gegenseitig nicht geben, wenn sie diese Briefe noch übergeben hätten, wenn der eine dann doch mal angerufen hätte, wenn er diese SMS, die er nur schreibt, aber nie Absende dann wirklich abgeschickt hätte, also diese diese Reue, die sie da empfinden, wo es ja auch bei Magnolia diesen Monolog gibt, wo dann auch dieser Patriarch dann auch irgendwie erzählt, dass diese verdammte Reue das Schlimmste ist, dass gar nicht der Krebs das Schlimmste ist, was sie vernichtet, sondern diese Reue über die ganzen Dinge, die er im Leben nicht getan hat, das bringt irgendwie mit Zentimeter per second ja auf eine sehr liebenswert und sehr natürlich auch sehr kitschige, aber auch sehr poetische Art auf den Punkten. das mag ich immer, wenn Filme so komplett aufrichtig zu Kitsch und Poetik stehen.
1: Ja, aber ich finde das, also kitschig, muss ich sagen, finde ich an dem Film eigentlich nur das Ende. Das Ende, ja. Das ist das Musikvideo, was halt einfach kein Ende findet. So sieben Minuten lang oder so geht dieser Song. Das fand ich auch, ja. Und da hätte man sagen können, ey, Shinkai, komm, mach die Hälfte draus. Und ich habe die Message auch mitgekriegt. Das das fand ich, da ergeht er sich so ein bisschen. Allerdings muss man bei diesem Musikvideo halt dann auch zugestehen, wie viele kurze Einzelaufnahmen die dafür gemacht haben. Und wie aufwendig diese Einzelaufnahmen dann noch mal aussehen. So, ja? Also ich gebe Tino mit allem Recht, grafisch ist dieser Film einfach wunderschön. Auch wenn man jetzt, ne? kennt man jetzt einen Shinkai-Himmel, kennt man so ein paar Shinkai-Himmel. so Das ist jetzt gerade, weil ja auch noch ein anderer Film von ihm jetzt frisch auf DVD und Blu-ray erscheint, auf den wir vielleicht auch noch gleich zu sprechen kommen. Ähm, habe ich jetzt schon ein bisschen mehr gesehen und natürlich habe ich gerade frisch, frisch, auch noch Weathering With You im Hinterkopf und Your Name habe ich auch schon viermal gesehen. Da machen sich ein paar gewisse Mechanismen bemerkbar, sowohl erzählerisch als auch äh, na ja, gestalterisch. Aber 5 cm centi- per second war mein, glaube ich, erster von ihm, den ich gesehen hatte. Und ich mochte das auch. Ich mag tatsächlich am liebsten die Folge mit der Zugfahrt, weil das ist heute so unwahrscheinlich, so unvorstellbar. Du sitzt im Zug und guckst hm. auf dein Handy oder auf dein Tablet oder auf deinen Laptop. Und der junge Mann sitzt da in dem Zug, fährt irgendwie durch Schnee, durch, durch Schneeunwetter und muss von einem Bahnhof zum nächsten. Und das ist auch so ein Albtraum von mir, an irgendeinem so einem Regionalbahnhof bei ja. so einer Schneekatastrophe stehen. Es ist arschkalt, du hast nichts mehr zu essen, du musst warten, bis der nächste Zug kommt. Vielleicht kommt er, vielleicht kommt er nicht so, und eigentlich bist du verabredet, du willst eigentlich äh, das Mädchen, das du schon so lange nicht mehr gesehen hast, irgendwie treffen, Hm. kannst der auch nicht irgendwie Bescheid geben, weil du hockst halt in so einem Zug. Und du hast nichts, womit du dich beschäftigen kannst. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum hat er nicht mal ein Buch mitgenommen? Nee, der guckt da ständig nur raus. Hm. Und solche, solche, so so Sachen, das habe ich alles wirklich bis ins kleinste Detail, sowohl für deren Gefühlswelt, als auch für meine Gefühlswelt wahrgenommen. So, das fand ich auch richtig Hm. cool. Die zweite Folge, ja, die fand ich auch wieder optisch schön. Ich verstehe auch dieses Mädchen, das einfach nicht sich traut, weil sie halt so unsicher ist, dass, dass sie ihre Liebe oder dass ihre Liebe nicht erwidert wird. Auch das ist ein Gefühl, das kenne ich. Und das habe ich als Jugendliche ebenfalls miterlebt, wo man sich mal gefragt hat, sollst du es sagen, sollst du es nicht sagen? Ist die Ablehnung? Kannst du damit umgehen? Kannst du damit nicht umgehen? Fand ich auch schön. Das letzte Kapitel ist halt so dieses klassische ne, Großstadt- Entfremdung, Einsamkeit, all diese Themen, die halt in japanischen slice of life filmen halt wirklich immer schon aufgegriffen und verarbeitet mhm. werden. Sieht natürlich, und das ist halt auch sowas, was Shinkai halt wirklich auszeichnet. Ne? Wenn du halt dann die Einzelheiten in Tokio siehst, das ist dann auch wieder detailliert bis zum Anschlag mhm. und, und richtig gut gemacht. So, also und Jetzt sind wir ehrlich, der Film geht nur eine Stunde. Und ich finde, die drei Gefühlswelten, die er versucht zu transportieren, die transportiert er meiner Ansicht nach auch gut. Man muss halt nur irgendwie dann halt auch schon akzeptieren, dass das halt eben Umstände sind, die bei uns hierzulande vielleicht nicht so in der Form zutage treten. Also es ist halt schon wirklich auch typisch japanische, sag ich mal, Gefühlswelten sind, die da erforscht werden. Aber mhm. trotzdem haben die auch Berührungspunkte zu uns. Und das ist ja das Coole daran. Und dementsprechend als so ein bisschen, wie soll man sagen also so ein bisschen Lehrstudie in die Randbereiche der Liebe, würde ich das sehen. Ne? Also die, die mhm. der Abstand, die Distanz, das sind ja so Sachen, die werden ja normalerweise nicht unbedingt thematisiert, sondern die werden ja versucht, immer so schnell wie es geht zu überwinden. So. Mhm. Und äh, da suhlt sich ja äh, dieser Film eigentlich darin, in dem Unausgesprochenen, in dem, in dem Ungesagten, in der Distanz, ja. in der Entfremdung, in der, in der Entfernung, so in der Was-wäre-wenn- Möglichkeit, so, das ist etwas, ja, was halt normale Romanzen dann halt eben nicht machen, sondern hm. die es dann irgendwie versuchen, positiver zu drehen. Und obwohl der Film eigentlich so gesehen ja kein richtiges Happy End hat, ist, finde ich, ihn eigentlich nie wirklich allzu traurig oder deprimierend.
2: Nee, ich bin Ja, auch eher vielleicht immer zu, dritten halt. Ja. Ein bisschen. Aber ich bin auch immer eher zu Tränen gerührt, weil halt alles wirklich so so schön ist und so aufrichtig. Also das hat man ja ganz selten. Also natürlich trauen sie sich nie dann wirklich den nächsten Schritt zu machen, aber immer dann, wenn sie Kontakt haben, ist es ja irgendwie sehr aufrichtig. Bloß in der zweiten Sequenz dieses na, mehr oder weniger ihr Missverständnis, das hier wahrscheinlich annimmt, er will irgendwie Astronaut werden. Dabei ist sein Blick ja einfach in die Ferne geschweift, weil er halt nach diesem Mädchen einfach immer noch Sich verzehrt. Das ist halt irgendwie so. Gleichzeitig ist sie ja aber der Hauptcharakter der zweiten Handlung und wie sie das alles erzählen, wie sie das auch empfinden, das ist ja auch ganz oft so, dass man in jemanden verliebt ist, der aber wiederum in jemand anderen verliebt ist man sich ja auch dann immer so schweren Herzens dann irgendwie irgendwann erkennen muss, ja es wird halt einfach nichts. Aber man ist ja trotzdem Mann selber und ein eigenständiger Charakter. Also das schafft, finde ich, die zweite Episode sehr schön, sie zu einem liebenswerten, zu einer liebenswerten Figur zu bringen, die halt einfach nur das Pech hat, sich in jemanden verliebt zu haben, der wiederum auch in jemand anderen verliebt ist, War unter anderen Umständen hätten die ja beide glücklich werden können miteinander. Also sie ist ja auch super cool. Also man sollte sich ja eigentlich freuen, wenn sich so jemand wie sie in so jemanden wie ihn verliebt, weil er ja auch ein bisschen so Außenseitermäßig wirkt. Und ja dann auch schnell zugibt, dass er selber auch immer zweifelt, weil sie sagt, hey, du bist doch ja immer so souverän. Er ja, so, nee, eigentlich zweifle ich auch die ganze Zeit. Also es sind auch so schöne, kurze, aufrichtige Momente, die ja zwischendurch aufblitzen. Oder diese mhm. nüchterne Tragik, wenn dann rauskommt, dass diese SMS-Nachrichten,
1: ja. in der sie so viel Angst hatte, dass die mhm. ja ebenfalls nicht das waren, was sie zu sein schienen. Ja. So, also dass man halt so feststellt, welche kleinen Details vielleicht ja eben eine Liebe eben nicht ermöglichen mhm. oder verhindern. Ja. Das fand ich dann auch cool. Aber ja, ich muss sagen, ich muss ja. sagen
0: halt bei, also bei der also die erste komplett, äh, die fand ich wirklich echt schön, auch gerade halt natürlich der Moment, wenn man dann realisiert, dass sie halt dann wirklich gewartet hat auf ihn, ne, dass sie wirklich dass sie nicht, nach, dass sie nicht einfach abgehauen ist, dass sie gemerkt hat, der zukommt irgendwie nicht, sondern dass sie wirklich in diesem Häuschen da mit Essen auf ihn gewartet hat, das ist halt schon wirklich echt echt süß so und äh, auch echt schön schöner Moment irgendwie. Ähm, Bei der zweiten Episode, das ist halt immer dieses Ding so, also insgesamt muss ich sagen, ich glaube, was mich am meisten gestört hat in der Motivation eben von von Takaki ist, ich habe mir halt trotzdem gedacht so, wenn du so krass Sehnsucht nach dieser Person hast hm. dann setzt dich halt in den Scheißzug und guck, dass du da hinfährst. So. Also das kann man natürlich, ich meine ja. natürlich klar, jeder hat sein eigenes Leben, das soll ja, ich verstehe ja auch die Message dahinter so, jeder muss seinen Weg gehen und so, Und das ist nicht immer so einfach, das stimmt. Und ja, es spielt jetzt auch nicht irgendwie eben im Jetzt, sondern aber trotzdem, es spielt jetzt auch nicht vor, vor 50 Jahren so. Also ich denke mir die ganze Zeit trotzdem, weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, wenn du so krass Bock auf diese Person hast und äh, sie immer noch liebst und dir hinterher ähm, hinterher gedenkst, ähm, dann gäbe es Möglichkeiten, dass du sie aufsuchst irgendwie. Und dass das, du musst dich, du musst dich deswegen nicht ganze Zeit so grollen und verzehren. Es gibt eine Möglichkeit, aber er macht es halt nicht so. Das war mal so ein bisschen, ich hätte ihn gerne so einfach, ich hätte ihn gerne in den Zug reingeschubst, so jetzt, jetzt fahr da hin, verdammt normal. <lacht> ja, aber ähm,
1: mit, 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 weiß ich nicht, weiß ich nicht, mit so mit 15, 16, wenn du nicht mal ja, richtig also, weißt, wo die Figur wohnt oder lebt jetzt gerade, wenn ja, du aber, auch nicht ja, wirklich sicher sein ja kannst, grade. ob sie nicht auch eine Beziehung also ob sie nicht vielleicht auch eine Beziehung ist, so.
0: Hm. Ja, wie gesagt, das es, es, es meine ich ja, aber ich, ich meine, ich verstehe ja die Message und das ist ja auch alles irgendwie alles, alles schön auch mit den Details. Gebe ich euch ja vollkommen recht. Aber ich sage ja gerade, das spielt jetzt ja nicht irgendwie vor, vor 100 Jahren irgendwie, wo es so eine Postkutsche gibt. Also du, du kannst sie ja, <lacht> du kannst sie halt anrufen, du kannst auch ihre Eltern vielleicht erreichen und fragen, habt hab ihr Kontaktdaten zu ihr? Ich würde sie gerne mal wieder mit ihr reden. Du kannst sie einen Brief schreiben, du kannst ihr eine SMS schreiben, wenn du das nicht tust, aber es gäbe Möglichkeiten. Das meine ich halt. Es wird so ein bisschen ja, so getan, das es wird so ein bisschen so getan aufgrund natürlich um diesen Plan aufrechtzuerhalten, um diese Message nachher zu, äh, zu erzählen, nach dem Motto so, die Message des ganzen Dings ist ja, sieh zu, dass du, also nicht sieh zu, aber ja doch, so ein bisschen ja schon, sieh zu, sieh dass zu. du sieh zu, sieh zu, genau, sieh zu, dass du ja. in den richtigen, dass du in den, in den wichtigen Momenten des Lebens irgendwie die richtigen Entscheidungen triffst, sonst, mhm. sonst bist du ein depressiver ja. Eigenbrötler in einer, in, einer, in einer hässlichen Stadt irgendwie, die, ja. die nur regnet. Aber, ähm, aber, aber also, um diese, damit diese Message funktioniert, geht das halt nicht, aber es, du kannst mir nicht erzählen, dass es nicht theoretisch ist, dass der Charakter eigentlich alle Möglichkeiten hätte, sie irgendwie zu erreichen, auch wenn beiden ein eigenes Leben führen müssen. So. Na klar, das, aber das hat mir ganz so ein bisschen ja. daran gehindert, da komplett einzusteigen mhm. und wie gesagt, ich fand dann trotzdem auch diese Darstellungsweise, weil er das alles nicht getan hat und irgendwie nur ähm, eben auch in der zweiten Episode diese Kanae quasi ausgeschlagen hat und auch ihre ähm, ihre Annäherung irgendwie nicht nicht richtig verstanden oder nicht zugelassen hat aufgrund dieser Sehnsucht nach der Akari, dass das Resultat daraus ist in der dritten erstmal, also das Ende ist ja so ein bisschen versöhnlich zwar, aber dass das Resultat daraus erstmal ist, dass er einfach halt ein super depressiver Typ ist, der ganz Tag Bier trinkt und und unglücklich ist. Das fand ich halt irgendwie schon ein bisschen eine harte Lektion daraus irgendwie. Hm.
2: Ja, aber wir können das ja so machen, dass alle Leute, die sich auch früher gerne in den Zug gesetzt hätten, um zu dir zu fahren, Antrieb, die können ja jetzt mal bei dir bei Twitter die DMs reinsliden und wenn das mehr als 15, erhöhst du deine Wertung auf Letterboxd für den Film, weil dann sehen wir ja, wie viele Leute das halt nicht machen. Und klar, also, aber das, das mag ich ja auch an dem Film, dass er halt nicht, dass sie nicht per WhatsApp sich irgendwelche Nachrichten hin und her schicken oder auch irgendwie, hey, heute Abend Bock auf GV per WhatsApp oder so, also das, das fehlt ja, das ist ja wirklich alles sehr romantisch und auch diese Langsamkeit mit der Brief also das würde ich heutzutage gar nicht mehr aushalten jemandem einen Brief zu schreiben und dann weiß ich nicht, wann ich eine Antwort zurückzubekomme. Es wird mich umbringen. Also mich macht ja jetzt schon fertig, wenn ihr mal WhatsApp nicht innerhalb von einer Minute antwortet. Und diese Entschleunigung transportiert ja der ganze Film auf eine sehr schöne Art und Weise. Dich und klar, ich meine, wo sind die blauen, wo sind Dich die blauen macht Haken es beim Brief?
1: Ich macht es fertig, wenn jemand in der Minute nicht auf WhatsApp
2: antwortet. Alles nee, natürlich nicht. Das habe ich jetzt nur um, die, um den dramaturgischen Effekt. Wegen mir kann man auch mal zwei Tage gar nicht antworten. Aber jedenfalls will ich wissen, dass die Person mir theoretisch, wenn es wichtig wäre, sofort antworten kann. Also stell dir mal vor, du kriegst einen Brief von jemandem, den du verliebt bist. Ja, puh, ich habe Corona. Und dann schreibst du zurück, ach du je, schlimm und dann kommt erstmal zwei Wochen nichts oder vier oder sechs Wochen und dann sie ja, ah ich war auf Kur ich habe nur noch einen Lungenflügel also das macht einen doch fertig dieses nicht wissen <lacht> wie es der Person geht die man mag also ich mag generell solche Brief Ja, so Brieffilme, keine Ahnung, wie man das irgendwie nennen sollte, aber wo halt so viel über solche Briefe, das passiert ja auch bei Abbilder am Anfang, dass alles erst so über Briefe passiert, in diesem Pfeilan, den ich super gern mag, passiert auch viel über Briefe und diese damit zusammenhängende Ungewissheit, diese Wartezeit, in der man ja immer noch damit beschäftigt wird, darüber nachzudenken. Und klar, also ich meine, das sind halt, es wird ja einmal gesagt, dass sie so eine achten Klasse sind. Dazu sind sie natürlich schon sehr, sehr schwermütig und eigentlich vom Intellekt her auch zu erwachsen. Aber auch das mag ich an dem Film halt sehr, sehr gern, dass, dass er halt irgendwie diese Liebe und Zuneigung so ganz groß zeigt. Also diese unspektakuläre Geschichte in so spektakulären Bildern erzählt.
1: Hey, alles cool. Wie gesagt, also ich finde es auch ein Tick zu melodramatisch. Aber als Momentaufnahme, als Situationsbeschreibung, als hm. weiß ich nicht, Aggregatzustand irgendwie der Liebe mal irgendwie ja. betrachtet, finde ich das alles cool. Also wirklich. Ja eben, Und es ist halt
2: mehr ein Atmosphärenfilm. Also da kommt auch glaube ich wie meine Vollliebe für Melik oder so raus, dass es <lacht> Da ja auch irgendwie, also es geht ja mehr um das spüren und irgendwie mitfühlen, als das, was wirklich erzählt wird. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann ist es halt klar, dass da auch 63 Minuten schon zu einem Schlauch werden können.
1: Ja, aber gute gute Überleitung eigentlich, dass da auch was erzählt wird. (lacht) Denn äh, ich würde dann tatsächlich doch nochmal den anderen Film aufgreifen, der jetzt die Tage Mhm. ebenfalls auf DVD und Blu-ray erscheint. Er heißt Die Reise nach Agartha. Oder Children Who Chase Lost Voices. Ist ebenfalls von Makoto Shinkai. Stammt aus dem Jahr 2011. Und ja auch hier fasse ich mal schnell die Handlung zusammen, denn ich könnte sie, glaube ich, nicht so gut zusammenfassen nach äh, Ansicht dieses mhm. Films. Eines Tages wird Asuna auf dem Heimweg von einem furchterregenden Monster angegriffen und von einem mysteriösen Jungen namens Shun gerettet. Doch Shun verschwindet. Und Asuna begibt sich auf eine abenteuerliche Reise in das Land Agartha, um Shun wiederzutreffen. Doch ihre Reise lernt sie die, Gra- doch durch, i- <lacht> Entschuldigung. durch ihre Reise lernt sie die Grausamkeit und Schönheit der Welt kennen. Aber auch den Verlust. Und das halte ich jetzt schon eigentlich nicht für ganz korrekt. Das ist eine offizielle Inhaltsangabe, mhm. die wir hier haben. Und das ist nicht so. Ja, man könnte jetzt sagen, ja, das im Kern wird es schon irgendwo seine Richtigkeit haben. Aber es gestaltet sich dann doch deutlich anders und eben meiner Ansicht nach auch deutlich verwirrender. Hm. Ja, denn zum einen hat sie den Verlust schon kennengelernt, schon vorher, denn wir erfahren Wir erfahren direkt relativ zu Beginn des Films, dass ihr Vater verstorben ist und sie nur noch mit ihrer Mutter allein lebt. Ihre Mutter ist Krankenschwester, weshalb sie eigentlich komplett alleine den Haushalt schmeißt. Und Mhm. sie reist nicht aufgrund der Tatsache, äh, um Schund zu treffen nach Agatha, sondern sie wird eigentlich so gesehen von einem vermeintlichen Aushilfslehrer von ihr mit in die Sache reingezogen. Der möchte nämlich nach Agatha, einer Welt innerhalb unserer Welt, also unter unserer Welt, reisen, um dort, ja was, das Tor zwischen Leben und Tod zu finden.
2: Ja, er will seine verstorbene Frau von den Toten auferstehen zu lassen, um nicht mehr weiter allein zu sein.
1: Genau. Und der ist eigentlich der Antrieb, weshalb, oder der der Grund, weshalb dann Asuna eben dann in Agartha landet. Und ja, hier muss man ganz klar sagen Makoto Shinkai Goes Miyazaki war mein mhm. kompletter Eindruck und da muss ich dann sagen, muss er meiner Ansicht nach nicht machen. Ja, Also es ist für mich so von den Filmen, die ich bisher kenne, der, der mir am wenigsten gefallen hat.
2: Ja. ja, ich finde halt auch, dass er <lacht> zu erwachsen wirkt, also er schränkt sich dadurch in der Zielgruppe schon stark ein, die Ghibli-Filme sind schon eher für ein breiteres Publikum gedacht und er hat halt viele, ja viel so religiös-mythologische Symbole, wo man mhm. teilweise auch ein bisschen überfordert ist, die komplett einzuordnen, beziehungsweise fühlt es sich auch so an, als ob man die gar nicht einordnen muss, weil es zur Handlung halt auch nicht wirklich was beiträgt, sondern es mhm. ist einfach nur, ja so ein bisschen die Mythologie von dieser Welt, noch irgendwie verstärkt, aber es fühlt sich oft so an, als ob man geneigt wäre, mehr rein zu interpretieren, als der Film dann schlussendlich da überhaupt rein interpretieren möchte.
0: Ich war auch mega erstmal irritiert halt, als der am Anfang halt dieses Monster auftaucht. Da dachte ich, so, okay, Fantasy, an sich cool, bin ich immer interessiert bei sowas. Auch dieser Kampf erstmal war relativ blutig, wo ich dachte, okay, geht auch auf jeden Fall auch irgendwie da mal ein bisschen anders rein jetzt irgendwie als das, was ich von, bis, von bisher von ähm, eben von Shinkai kenne. Aber dann plötzlich machen die da irgendwas von Azteken auf und Tezcatlipoca Und ich war so, hä, hey, wo kommt ja. das jetzt her? Weil, weil ja, weil einerseits war so weird, weil er gibt mir ein Monster, er erzählt mir von irgendeiner seltsamen Welt unter der Erde, so echsenmenschen hm. und, dann, und dann plötzlich aber äh, wirft er mir irgendwie Maya-Götter rein, die es aber wirklich gibt. Und die, die Connection fand ich schon irgendwie mega weird erstmal. Das, das fand ich ganz seltsam, dass er mir da so einen Fantasy-Plot verkauft, aber dann. Ähm, wirklich real existierend, in Anführungszeichen, aber eben auf einer kulturbasierenden Götter irgendwie reinwirfen. Das vermischt zusammen diesen Fantasy-Aspekt. Mhm. Ähm, das, fand ich, das fand ich als Einstieg auch schon ein bisschen, bisschen seltsam. Und dann kommen noch Kampfhubschrauber
1: ja. angeflogen und du hast plötzlich vor und die Action. Du es dann
0: noch mit diesen Action-Szenen, genau. Und ja. da muss ich sagen,
1: da merkt man halt einfach, also ich habe mich irgendwann gefragt, soll das Ganze vielleicht eine Parodie auf Miyazaki sein? <lacht> und er hat es irgendwie keinem gesagt, so, <lacht> weil. Für ein eigenständiges Fantasy-Abenteuer, so im Stile eines Miyazaki, der da versucht, immer wieder sehr viele ja, Umweltthemen mit reinzubringen, so Ökologie-Geschichte und so weiter, aber auch versucht, immer beide Seiten aufzuzeigen und Verständnis für alle aufzuzeigen, nebenbei noch ein bisschen Knuddeligkeit mit reinbringt, durch irgendwelche kleinen Kinder zum Beispiel, an die man sich halt, also die man lieb gewinnen kann oder so, oder die halt einfach nur süß sind und man so ein gewisses gefühl kriegt. Und Davon ist auch alles hier in diesem Film drin. Es gibt auch ein paar ganz gute Actionszenen so. Ja. Er ist deutlich blutiger als Miyazaki, glaube ich, jemals mhm. war. Also selbst Mononoke ist nicht so hart wie jetzt dieser Film. Und ja. selbst in Mononoke spritzt, glaube ich, nicht so viel Blut wie in diesem Film. Aber er lässt so viele Leerstellen. Ja. Das ist irgendwie merkwürdig. Also die Welt wird nicht richtig eingeführt oder erklärt. Und selbst wenn sie dann mal irgendwie in dieser Welt sind, kriegst du kein richtiges Gefühl dafür, weil du nur so... Bruchstücke an Informationen bekommst, die dann aber auch Auch nicht diese wirklich
2: Organisation, von der der Lehrer irgendwie ja. abstammt, das muss man einfach hinnehmen, dass er wahrscheinlich einfach so einen Alleingang macht.
1: Ja, und also das, wie gesagt, er lässt so viele Leerstellen, um ein, ein vernünftiges Fantasy-Abenteuer auf den Weg zu bringen. Hm. Und dann am Ende musst du dich aber auch fragen, so was habe ich denn jetzt hier eigentlich gelernt? So, also wenn ich jetzt irgendwie versuche zu verstehen, was mir dieser Film irgendwie mitgeben möchte, so dann Hm. bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob ich das eigentlich so anhand dessen, was ich gesehen oder erzählt bekommen habe, ob ich das auch wirklich so sagen kann oder ob das nicht einfach nur die Sachen sind, die ich mir halt jetzt selbst denke, was das mal Hm. hätte sein können oder nicht. So, ich bin ein bisschen Also, da ist ein Miyazaki, ist halt einfach viel klarer, viel Hm. stimmiger und viel sorgfältiger in seinem Weltaufbau und auch Figurenaufbau. Also, Asuna, tut mir leid, das ist eine Figur da weiß ich bis zum Schluss nicht so ganz, ob das jetzt eigentlich auch die Hauptfigur war, so ja, also hm. das ist jetzt übertrieben, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ja natürlich ist sie die Hauptfigur, ja, aber, aber hm. sie sie lässt schon diverse Merkmale einer Person, die mir ans Herz wachsen soll, vermissen,
0: so hm.
1: Das sieht natürlich auch wieder alles schön aus, ne?
0: Also da sind ein paar schöne ja. visuelle Ideen, da sind ein paar schöne. Ja, auch ein leicht anderer Stil als seine sonst. Also genau. die Figuren, also die Hintergründe sind wieder da, also äh, übrigens auch mein, mein Lieblings-Review of Letterboxd so 5 cm per second, ist einfach jemand, das, der mir geschrieben hat, 5 Wallpapers per Second. Das kann ich auch ganz gut zusammenfassen für <lacht> shinkai filme Das ja, sind auch wieder die ganzen Hintergründe. Und so. es, gibt, es gibt auch hier diese Lens-Flare-Shots hier bei Agatha. Mhm. Ähm, aber die Figuren sehen hier anders aus. Ein leicht mhm. anderer Stil. Mochte ich auch gerne, weil muss man auch wieder sagen, der hat dann eher diesen leichten Ghibli-Touch so ein bisschen drin, wie die von den Gesichtszügen her und ja, so weiter arbeiten. Ja. Das kleine ähm,
1: Mädchen, was später mal irgendwann auftaucht. Das ja, ist komplett, total. komplett Ghibli. Ja.
0: Ja. Das sieht alles toll aus, das auf jeden Fall, ähm, aber ansonsten bin ich da schon, bin ich da schon bei euch. So, das äh, hat irgendwie, du denkst gerade, es kommt gleich nochmal so ein, irgendwie ein Big Reveal, der das Ganze dir nochmal näher bringt, aber der, der kommt irgendwie gar nicht so richtig.
1: Hm. Ja, aber auch als sage ich mal Facette von Shinkai, wenn es denn eine ist. Ähm, dann was hat er noch gemacht diese The Place Promised in Our Early Days, ne? Mhm, ja. Den, den habe ich noch den habe ich mal vor Jahren gesehen an den habe ich auch kaum noch Erinnerung. Den werde ich mhm. mir jetzt noch mal anschauen, um noch mal zu gucken, ähm, ob was er noch so in der anderen, also in andere Richtung halt gemacht hat. Mhm. Aber ich muss sagen, für mich sind seine Filme, also sind Bisher die Filme, die halt so echt schon etwas mehr in der Realität verankert sind und sich ein bisschen mehr auch äh, in der Grafik, der dem Realismus annähern, äh, hm. sind für mich die stärkeren. Also ja. auch auch hier, wie heißt der Garden of Words, ja, zum Beispiel? Gar, ja, Wörter. Der ist ja auch mhm. auf Netflix. Ja, ja auch ja. ein echt ein melancholischer, ruhiger, kleiner Film, in dem es um nicht viel geht aber der mir dann doch ein bisschen mehr gibt als dieser Film, der so viel irgendwie da reinschmeißt und so viel mhm. aufmacht. Und das Ganze dann, also Agatha auch doch wirklich mit der kompletten Weltgeschichte einmal irgendwie in Einklang versucht zu bringen, mhm. ähm, lässt mich die Reise nach Agatha erstaunlich, weiß ich nicht, erstaunlich äh, unbeeindruckt oder erstaunlich leer zurück.
2: Leer ist halt ja auch. Ja, weil es halt auch aber, so konfus ja. ist. Also man weiß auch so es ist nicht mal, dass man irgendwie gezwungen wird, dass Zuschauer Sachen unterschiedlich einzuordnen, sondern man bekommt halt gar keine Anhaltspunkte, wie man irgendwas zu nehmen hat. Bloß diese, dass irgendwie Götter diese ja, Fähigkeit oder was auch immer dann so ausnutzen, um irgendwie sich selbst an der Macht zu halten, das ist halt von der Aussage auch irgendwie fragwürdig. Also ja. das ist halt so, also im Prinzip, diese Welt ist ja nicht anders, sondern es ist eher eher fragwürdig und ich verstehe auch immer nicht so genau wie sie. Also was du auch sagst, also die Hauptfigur wird mir auch nicht ganz klar, eben weil sie ihrem Alter voraus zu sein scheint, aber gleichzeitig dann halt eben doch nicht. Also das ist eh so ein großes Problem, was ich mit dem Film habe, weil von der Gewaltdarstellung wirkt er ja wie für ein älteres Publikum. Gleichzeitig wird aber die Hauptfigur schon eher kindgerecht erzählt, beziehungsweise verhält sich eher wie so ein Charakter, den man in einem Ghibli-Film dann eher erwarten würde, wäre alles andere drumherum.
0: Ja. ja. Nee, sorry. Ich wollte ich nur sagen: sag bis, auf der, bis auf den Kampf auf der Brücke am Anfang, bis zu dem Zeitpunkt, denkst du komplett, du bist ein Kinderfilm. Mit ja. der kleinen niedlichen Katze am Anfang zum ja, ja, genau, Essen ja. kochen. Denkst du, ja, okay, ist ja voll süß. Und plötzlich mhm. wird das Monster da abgeschlachtet irgendwie. Also, ist, klar, ist im übertragenen Sinne, es spritzt jetzt keine Gedärme rum oder so. Aber, aber es ist schon eben blutig. Und denkst du, okay, mhm. krasser, krasser Tonalitätswechsel plötzlich. Ähm, zudem, ich äh, dachte, ich hatte auch die ganze Zeit wirklich dass im Mittelpunkt nachher eben dieses. Menschen Tote wiedererwecken ja auch steht,
2: hm. ähm,
0: aber das ist ja auch gar nicht so die Choraussage des Films, wie man ja hm. eigentlich denken müsste, auch aufgrund der Verbindung auch von dem Lehrer zu der Frau zu natürlich auch ähm, dem Mädchen und dem Vater und so weiter. Aber auch das ist ja gar nicht gar nicht der Plot, der Major Plot Point. Ich meine, da muss man mir vergleichen. Du sagst gerade hier Garden of Words, ne? Der dauert halt ja auch eine Dreiviertelstunde, wohingegen dann äh, äh, Children ähm, Who Chased Lost Voice dauert fast zwei Stunden so irgendwie. Ja. Hm. Vielleicht, vielleicht stehen ihm auch halt wirklich eher diese Kurzgeschichten besser irgendwie. Ja. Welchen ich, kennt ihr von ihm diesen äh, Voices of a Distance Star? Habt ihr den gesehen? Ja. Nee, den habe ich mhm. nicht gesehen. Da geht's ja halt darum, dass so Aliens die Erde auslöschen wollen. Wie, ja. wie ist der? Weil der, der fehlt mir nämlich noch.
2: Der ist halt auch wieder melancholisch. Also da ist weniger Action drin. Den mag ich auch sehr gern, aber der versucht halt auch mehr über diese Atmosphäre Bloß dieses bevorstehende Ende der Welt. Also der hat auch wieder eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Bloß okay, hat er okay. nichts so eine, so eine merkwürdige Mythologie wie Reise nach Agatha, die ja auch dieses mit dieser, wie nennt es das denn, Gnosis oder so, dass man irgendwie sich selbst dadurch erlöst dem erkennt, dass man irgendwie die eigene Göttlichkeit erkennt. Also auch das ist ja irgendwie so fragwürdig, <lacht> wie sie dann auch für sich entscheiden müssen, ob sie die Toten überhaupt wieder zum Leben holen oder halt auch nicht. Also das ist so, ja, so merkwürdig zu Preis? verkopft. Ja, ja. Und das wird auch nie ganz klar. Und das aber auch nicht wie zum Beispiel bei diesem Children of the Sea, den ich ja super gern mag und der mich ja auch intellektuell überfordert, weil der so viele Ideen und Konzepte da abfeuert, obwohl er wirkt, als ob es ein Film für Sechsjährige wäre. Aber da ist es für zumindest noch nachvollziehbar, was der Film von mir will. Aber Agatha wirkt immer so, als ob er alle zehn Minuten sich selbst hinterfragen würde. Aber was soll ich denn dann schlussendlich glauben, wenn weder ich weiß, noch der Film, noch die Hauptfiguren?
1: Ja. Ja, das ist genau mein Gefühlszustand am Ende des Films so. Das ist alles schön anzuschauen. ne? Da, da kann ja. man auch problemlos mitgehen so. Es ist vielleicht ein bisschen lang. Man hätte vielleicht die ein oder andere Station ja weglassen können oder halt vielleicht dann auch mal ein bisschen erklären können. Das ist also auch ja. so ein Ding, ne? weil da gibt es noch diese Schattenwesen. Ja. Das fand ich eine super Idee. Aber ja, auch die Sätze, die zu diesen Wesen gesagt werden, helfen mir hm. am Ende des Tages nicht so wirklich viel weiter. Beziehungsweise ja. Lassen sie halt einfach noch viel zu viel Raum da, der für mich dann unbefriedigend gefüllt wurde, so. Also, oder nicht, nicht genug gefüllt wurde. Also ich, ich, mich dürstet nach einfach nach mehr. Und ja. gleichzeitig. Aber gleichzeitig
2: hat man ja nicht den, sorry, den Wunsch, den Film nochmal zu schauen ja. und eventuell offene Fragen zu beantworten, weil dadurch hat er halt nicht die richtigen Fragen oder nicht mit der richtigen Dringlichkeit gestellt. Genau.
1: Oder eben halt dann auch nicht das vernünftig genug oder, oder gewinnbringend mhm. genug ausgeschmückt. Das kommt ja noch hinzu. So, Ich meine, ich vergl- also es ist blöd äh, zu vergleichen, ich weiß, wir wissen es alle so, Ja, macht man jetzt halt auch äh, immer nur, macht man, damit macht man es sich auch nur leichter. Aber wenn ich jetzt halt zum Beispiel einen Laputa Castle in the Sky nehme, so, hm. ja, da bin ich aber nach drei Minuten in dieser Welt sowas von drin hm. und, und, ja. und weiß sofort Bescheid und, und kann mir während ich, sag ich mal, Geschehen auf der Bildfläche bewundere und verfolge, trotzdem noch problemlos Teile denken, wie irgendwie Sachen sein könnten und so weiter. Und ich krieg dann trotzdem noch Erklärungen, ich krieg dann trotzdem noch Action und ich krieg dann trotzdem noch Figuren, die mir ans Herz wachsen. Hm. Und das schafft es eben Agatha meiner Ansicht nach leider nicht. Eben weil so viel, an so vielen Ecken und Enden eben, Sachen nicht ausgefeilt werden und nicht auserzählt werden und nicht nochmal irgendwie hm. aufgegriffen werden. So. Ja. Ja. Schade. Schade. Aber trotzdem ist das kein schlechter Film. Das möchte ich jetzt auch nochmal festhalten. Nee, ja. die Beschäftigung nee.
2: damit lohnt sich schon, er sieht ja. super aus, aber auch da, ich meine, wenn die Messer da halt so hoch ist, durch Your Name, 5 cm per second, Weathering with You, dann sind, ist die Anspruchshaltung ja auch ganz anders.
1: Eben. Garden of Words und ja, ich bin ja. jetzt mal gespannt, ich werde mir die beiden anderen auch noch mal reinschauen mhm. und dann können wir ja gerne, um mal hier einen kleinen Abschluss zu finden, dann können wir ja gerne mal demnächst noch mal ein kleines Shinkai Spezial machen, ja. ich denke der eine oder ja, andere gerne. Zuhörerin oder die eine oder andere Zuhörerin, ähm, habe ich das jetzt wiederholt, egal, ihr wisst, ihr <lacht> Jungs und Mädchen da draußen, <lacht> wenn ihr Bock habt äh, lasst uns das gerne wissen, aber wir haben auf jeden Fall Bock, also wird es dann über kurze lang auch mal bestimmt mhm. kommen
2: ja, so, ja, denn was ja. ihr wollt oder nicht, fragen wir zwar ab aber wie Schröck hat ja schon gesagt, hat, wir machen trotzdem das, was wir wollen <lacht> <lacht>
1: aber es ist ja schön zu wissen, wenn man da mit draußen also es, es macht ja gleich noch viel mehr Spaß wenn man weiß, ey da draußen gibt es dann auch noch ein paar Leute, die freuen ja, sich erst recht drauf ja,
2: so. Ja? ja, und ich glaube, äh, Shinkai Hardliner gibt es da draußen schon jede Menge. Glaube ich auch.
1: Und er ist ja auch jetzt einfach in einer deutlich größeren Wahrnehmung inzwischen mhm. oder nach ja. Your Name. Und dementsprechend, glaube ich, trifft man damit auch Leute, die sich bisher noch nicht so sehr mit ihm auseinandergesetzt hat. Ja, und ich glaube, dass generell,
2: also viele, wenn so asiatische Regisseure dann auf einmal so einen Breakthrough-Hit haben, auch wie Parasite oder so, und dann sieht man, krass, die Leute haben davor fünf, sechs andere Filme, also dieses Entdecken ist ja so mega geil irgendwie.
1: Und dann das das Abgleichen, was damals schon irgendwie existiert hat und was man jetzt Mhm. halt irgendwie wiederfindet und weswegen man halt irgendwie das so geil fand.
2: Ja, ja, das finde ich auch cool. Und ich fände es halt super, also ich habe halt leider also ein Gänsefüßchen Shinkai schon davor gekannt, also 5 Centimeters per Second wäre halt sein erster Film von ihm, aber wenn ich jetzt irgendwie mit Your Name eingestiegen wäre, dann hätte ich ja wahrscheinlich als nächstes Resident with You und wenn ich dann noch sowas wie 5 Centimeters per Second entdeckt hätte, das wäre ja Wahnsinn, also wie gut es einfach wäre. Genau, wie Leute, die ja halt zum Beispiel mit Oldboy irgendwie einsteigen und dann noch Handmaiden entdecken können, Sympathy for Lady Vengeance, also was da dann noch alles auf dich wartet auf einmal, was da für eine ganze Welt sich wieder auftut. Habe ich Oder habe ich Your Name als Ersten von ihm gesehen? Ich nee. würde sagen, mein ja. Erst, ich weiß nur noch, mein
0: Erster war auch Your Name tatsächlich, ja. ja.
2: Ich weiß nur, dass ich Schröckert noch nie so wütend und böse gesehen habe, wie da ist unsere Wesseling with You, als wir feststellen mussten, <lacht> dass er keine Untertitel hat und dann aber an der Kinokasse... Komm, das war auch scheiße. Ja, war es auch, ich weiß, aber ich hatte das, also ich war auch ganz froh, dass du da so erbost warst, weil dann war ich irgendwie nicht mehr selber mit meiner eigenen Frustration gefangen, <lacht> aber es war echt schlimm, da waren wir in Sieges und hatten uns Ticket für den Film besorgt und waren halt so mega gehypt drauf und dann fängt er an und es wird halt relativ, oder am Anfang nicht gesprochen und auf einmal geht das Sprechen los auf Japanisch mit spanischen Untertiteln und wir denken so, fuck.
1: Ja. Wo ist die Sprache, die wir verstehen?
2: Ja. Und dann mussten wir uns sagen, wo ist Italienisch, wo ist Französisch, wo ist Rumänisch, wo ist Portugiesisch, alles. Ja, aber kein... Dann
0: habt ihr schnell schnell eure Duolingo-App rausgeholt und habt die die Simultanübersetzung (lacht) angemacht.
1: Oh, ey, ich war wirklich ich ja. war so frustriert.
2: Ich hatte mich so gefreut, den da zu gucken. Ja, ja, ich ja, auch. Das
0: war echt bitter beim Internationalen Filmfestival, dann wirklich nur die. Der hat
2: Spanisch. halt irgendwo keinen Platz mehr auf der Leinwand. Also, dieses Film nicht in Englisch und dann musst du noch Untertitel unterbringen. Und ich glaube, sie hatten es, ich habe es leider vergessen, aber so halbwegs, dass sie den Film auch erst kurz vorher bekommen haben und gar keine Untertitel überhaupt existieren würden. Ah, okay. Also, das war schon halbwegs erklärbar, aber nach White Goose Lake zwei Tage vorher. <lacht>
3: Ah, genau das Gleiche. Der, auch,
2: der auch so eine ewig lange Stummszene hat am Anfang und wo wir dann auch noch die Leute vom Kino gefragt haben, die gemeint haben, ja, Untertitel kommen vielleicht noch. <lacht> wo ich mir aus heutiger Sicht jetzt auch denke, wie wir das überhaupt glauben konnten. Wie sollen die denn noch kommen? Also ob die dann auf einmal in den Film reingehämmert werden oder so. <lacht>
1: naja, irgendeiner ja. zieht halt eben die Datei auf den, auf, ja. den, auf den VCL-Player und dann ist sie drin. Ja. Dann sind sie drin.
0: Ja, ja wie, man, wie, man heute, wie man heute Kino macht. Ne? Ja. Wie
1: man heute Festivals veranstaltet halt. <lacht> ja. ja, das war auch frustrierend. Aber dann nochmal Weathering with ja. You, das war richtig frustrierend. Vor allem ohne Ansage. Ja, das war ja. Halt echt und danach fies.
2: hatten wir halt permanent die Panik, dass wir wieder in irgendwas drin sitzen, wo man es dann gar nicht mehr wusste. Aber auf, waren die der, anderen Seite, einzigen, von daher. auf
1: der anderen Seite mhm. muss man sagen, wir haben ja auch Children of the Sea gesehen äh, ja. in Sieges. Und da hatten unsere Titel, glaube ich, rechts oben. Wenn ich das ja genau, sag so. nicht
2: mal, wo die waren. Rechts oben nämlich. Da war in jeder Ecke was los.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ist auch geil, wenn du den Film gar nicht mehr siehst, weil einfach so in 16 ja. Sprachen Untertitel in jeder ja. Ecke laufen.
1: Hatten <lacht> glaube ich vier ja. Sprachen in diesem Film, unter diesem Film geschrieben. Und wir mussten ja. immer rechts oben in die Ecke gucken, was halt voll Scheiße ja. ist.
0: Ja. Und Tino ja, rennt dreimal mit- auf
2: die Toilette. Dreimal. Ja, und ich habe ihn trotzdem immer noch nicht begriffen. <lacht> ja,
0: Tino rennt dreimal auf die Toilette, das ist halb so viel wie vor jeder unserer Podcast-Aufnahmen.
2: Das stimmt. Ja, ich habe jetzt halt so eine Konformantenblase. Deswegen weiß man immer, bei mir weiß man, Film ist gut, wenn ich nicht auf Toilette gehe. Ich war bei Malmkrog nicht auf Toilette mit seinen 207 Minuten. Aber bei Wonder Woman war ich nach zehn Minuten schon auf Toilette. Aber da musste ich kotzen. <lacht>
0: Ja, bei Filmen, die länger als Stunde gehen, ziehst du vor provisorisch schon mal eine Pampers an. Ne? Ja, wenn man eine Windel an, ja. Gut,
1: so. Werden wir beim niveauvollen Teil der Sendung angelangt? Ja. Äh,
2: gibt es Nee. Neues. Es ist nicht mehr, ich glaube, also ich glaube nicht, dass es an der Popularität von unserem Podcast liegt, weil populär ich ist glaub, er ja noch nicht ich, wirklich. Ich
0: glaube schon, die Leute haben es gecheckt, ja. die machen es absolut nicht mehr. Meinst Alle? Die, die, die ganze an- Welt? Die haben, okay. die haben Angst, hier zu landen. Nee, nicht die ganze Welt, nur Facebook. So. <lacht> 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 ich sag ja, wir müssen uns eine neue Kategorie ausdenken.
2: Ja, nächste Woche haben wir eine neue Kategorie. Okay,
1: nächste Woche haben wir eine neue Kategorie. Dann würde ich sagen, haben wir für diese Woche mal unseren Soll erledigt. Ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle fürs Zuhören bei euch da draußen und natürlich fürs Mitmachen bei euch hier am Bildschirm. Und Mhm. ansonsten ja, danke, ja ja, Ja. klar. (lacht) (lacht) Oder am Mikrofon, Tino, Entschuldigung, dann weißt du scheiß beim nächsten Mal. Ja, und ansonsten keine Ahnung. Lasst uns gern euer Feedback da. Folgt uns auf den sozialen Medien. Schaut gerne bei Fred Carpet einmal vorbei. Und informiert euch nach dem neuesten schissel der da unter anderem auch nebenbei existiert. Nicht nur unser Podcast, sondern auch der von unserer Kollegin Antje oder noch diverse andere kleinere Formate. Und wenn ihr vielleicht über die eine oder andere Weisheit stolpert ja, oder vielleicht irgendwo, keine Ahnung, mal eine Aussage findet, die euch dann doch die eine oder andere Stirnfalte ins Gesicht treibt, dann schickt sie gerne mal rum. Ja, lasst sie uns hören. Vielleicht können wir dann so eine Art Zuschauergesichtsbuch des Monats oder sowas einführen. <lacht> Zitat. Irgendwie in der Richtung.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Mitmachen wir ja, immer. Bitte. Ja. Und
1: darüber hinaus, habt eine schöne Woche. Genießt die kurze Woche. Und vor allem genießt den ein oder anderen Film, den wir euch hier heute vorgestellt haben. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao ciao. Sollen wir noch schnell, soll ich noch schnell hinterher schieben, dass Dings äh, Wrong Turn am 22. Juli 2021 veröffentlicht wird? Das ich hast du somit getan. Sein. Gut. Also, ihr findet ihn in Folge, weiß ich nicht, frühere Folge. War das
0: nicht sogar die allererste? Ich könnte ich glaub, es war die allererste. Ja, also die zweite. War ja. Ja. mal,
2: wie früh wir dran sind, dass jetzt erst Release-Daten von Filmen angekündigt werden, über die wir schon wann haben wir angefangen? 2013 Anfang, Podcast. März. <lacht> ja, <okay. lacht> Anfang März. Anfang März. Anfang März schon. Ja. Ja. Also ja. wir haben den jetzt das jetzt bei erste Wort Sky, ich. Ne? Ja.
0: Das soll ich bei Sky jetzt? Ne?
1: Ja ja ei, alles bei Sky. Damit hätten die auch noch ein bisschen Werbung <lacht> gekriegt. Ja. Und in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüssi. Tschüss.